0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros ce matin à la une. Ce qui devait être un non-événement le devient par défaut la grande cacophonie autour du remaniement. N'est-ce pas la suite logique d'un gouvernement sans cap, encore groggy par les émeutes Emmanuel Macron va s'exprimer à 11h avant le premier conseil des ministres. Mais pour dire quoi Il y a un an, il annonçait la fin des évidences, de l'abondance, de l'insouciance. Annonce prophétique face à des ministres qui ont, pour certains, déjà plié bagages S'il faut retenir une chose de ce remaniement, c'est l'échec des ministres issus de la société civile et le retour des politiques. À 34 ans, Gabriel Attal récupère un ministère de l'Éducation nationale en crise. Pape Ndiaye quitte la rue de Grenelle aussi vite qu'il n'est arrivé. Enfin, qui fait la loi dans certains quartiers du sud de la France À Cavaillon, ville près d'Avignon, et l'Iseron, cité niçoise, nice les forces de l'ordre sont sur le pont. Les dealers seraient en train d'acheter la paix sociale en organisant des festivités pour le 14 juillet ou encore pour l'Aïd. Sur place, les habitants démentent ces informations. On en parlera dans l'heure des pros ce matin. Je vous présente les invités dans un instant, un plateau assez politique. Ferrare pour leur dépro, mais avant cela, le point sur l'information. C'est avec vous, Barbara. Bonjour, Barbara.
1: Bonjour, Elliot. Bonjour à tous. Dans l'actualité, ce vendredi, eh bien, on attend d'un instant à l'autre eh bien la passation de pouvoir entre François Braun, ministre de la Santé, qui laisse sa place à Aurélien Rousseau, directeur de cabinet pendant un an d'Elisabeth Borne. Son arrivée au ministère de la Santé s'explique notamment par son expérience, puisqu'il fut directeur de l'Agence régionale de la Santé d'Île-de-France de 2018 à 2021, notamment durant la crise sanitaire. En fin de matinée, après plusieurs cérémonies de passation de pouvoir, eh bien, se déroulera un ultime conseil des ministres avant la pause estivale. Emmanuel Macron doit prendre la parole. Le chef de l'État doit préciser le cap à donner à son nouveau gouvernement. Autour de la table ce matin, huit nouvelles têtes dont Gabriel Attal à 34 ans. Cette étoile montante de la Macronie eh bien, est nommée de Grenelle à la place de Papendiaï. Il devient ainsi le plus jeune ministre de l'éducation nationale de la Vème République. Et de nombreux défis l'attendent d'écouter. Et plus une question
2: de méthode qu'une question de personne et de profil. Ce que nous attendons de, de notre nouveau ministre, c'est de l'écoute. Euh, Peut-être limiter maintenant aussi le nombre des, des, des réformes qui deviennent ingérables pour l'éducation nationale, je pense qu'on peut le dire comme ça. Alors après, lors de, de sa passation hier soir, Monsieur, monsieur Attal a, a indiqué vouloir cesser d'envoyer des dizaines de circulaires aux chefs d'établissement et aux personnels enseignants. Je pense que ça nous correspondra. Il faut maintenant de l'apaisement, il faut du du, du temps éducatif
1: long pour nous et faire en sorte que les corps intermédiaires soient peut-être encore davantage écoutés. Et puis autre changement notable avec l'entrée au gouvernement d'un fidèle du président, Aurore Berger, jusqu'ici présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. La députée des Yvelines est nommée ministre chargée des Solidarités. Elle succède à Jean-Christophe Combe.
0: Merci beaucoup Barbara Durand, on fera un point évidemment dans une heure. On est avec Joseph Massescaron ce vendredi, bonjour cher Joseph. Bonjour François euh, Calfon est avec nous, conseiller enchanté. régional Parti enchanté. Socialiste. Enchanté, comme si c'était la première fois qu'on était sur le, le plateau. Oui, mais je suis ravi d'être parmi vous. Ah bah ça fait plaisir que vous soyez heureux. Mixte,
3: euh, Laurent
0: Jacobelli, député du Rassemblement National bonjour. de France. Bonjour Merci d'être avec nous. Martin Garagnon, vice-président Renaissance. Bonjour. Florian Tardif, bonjour à, à tous les deux. Et Philippe euh, David. Vous êtes, fort, hein. Garillon, vous êtes fort, Martin Garriott, vous Vous avez réussi à créer un événement parce que ça a été le flou artistique pendant plus de 24 heures. Mm -hmm. Pas qu'il y a des secrétaires d'État qui ont changé trois fois de portefeuille en l'espace d'une journée. Non. Quasiment, du, quasiment du jamais vu. Vous, vous voulez qu'on en, en parle tout Il <rire> bah, fallait le faire quand même. -être quand dire que vous avez plus d'informations possiblement. Ça devait être un ajustement, factuellement c'est le cas, avec euh, quand même deux grosses modifications. Mais quand même, cette cacophonie qu'il y a autour de
4: ce remaniement... C'est historique presque. Bah, je ne vois pas que je ne vois pas de cacophonie. Ah bon euh, C'est
0: bah, difficile de voir une cacophonie, mais
4: un remaniement, c'est toujours un événement quoi qu'on en dise, même, même minime, même un remaniement technique, comme il a pu être qualifié. Mais c'est un remaniement qui a aussi son importance et on, je pense qu'on rentrera dans le détail sur les principales nominations qui ont eu lieu dès hier. Mmh. Euh, mais il n'y a pas eu de cacophonie. Il euh, y a eu des spéculations de la part de certains médias et commentateurs, ce qui est tout à fait légitime. Ah, c'est de la faute des journalistes. Je
5: ah, ouais, on
0: Bravo, c'est de votre faute, Florian. Non mais Ce qui est dingue, c'est qu'effectivement, que, voilà. tout
5: le gouvernement... Excusez-moi, je suis désolé. On a quand même eu hier des ministres qui ont dû attendre pendant 1h20 le communiqué de l'Elysée pour pouvoir procéder à la passation de pouvoir. Enfin, Gabriel Attal, on nous annonçait dans son entourage que la passation de pouvoir était à 18h30, le communiqué était, est, est arrivé vers 19h45, ils ont pu faire la passation la de pouvoir à 19h50. à 19h50. Enfin, pas de cacophonie, en, un tout petit peu quand même. En, en réalité, un petit peu de flottement. En, en, enfin, en réalité,
3: c'est de la haute politique, parce que euh, finalement, on était sur les 100 jours d'apaisement qui n'ont rien apaisé du tout, et on se retrouve ce matin à commenter euh, la fausse cacophonie qui est là pour effacer... Les 100 jours d'apaisement qui n'ont rien à apaiser. D'ailleurs, on voit qu'il y a un certain nombre de, de sujets qui montrent qu'on est loin de l'apaisement. Donc, quelque part, euh, c'est comme le pudding chez les boulangers dans le temps. On a les miettes de la veille, on en faisait un gâteau. Et les boulangers étaient toujours surpris de voir des gens en disant C'est quoi ce gâteau oui. et d'acheter les miettes hein, euh, euh, dans un conglomérat. Eh bien, d'une certaine manière, ce gouvernement, c'est le conglomérat. Euh, avec quelques replatrages, mmh. que je suis dans le pudding, euh, qui permettent quand même d'éviter euh, de continuer la grande dérive de Papendiaï, dont on n'a pas vu forcément toute la cohérence dans son ministère, euh, ah. et, et de faire en sorte que les Athéniens s'atteignent, ou plutôt que les opportunistes se réunissent, puisque Mme Berger est enfin arrivée à ses fins, à ah, rejoindre l'opportuniste
4: suprême au gouvernement. Oui, je trouve que, enfin, de votre part, M. Calfon, vous en parlez un peu comme des pingouins qui seraient interchangeables. Bah, je ne vais euh, pas prononcer ce mot. Enfin, C'est votre peu, interprétation un peu la à façon Renaissance. C'est votre interprétation à Renaissance. Vous décrivez, avec des ambitions personnelles, etc. Je pense qu'on a des ministres qui sont euh, parfaitement qualifiés pour les postes qu'ils sont occupées. On va en débattre, on est là pour ça, mais euh, on peut les prendre un par un, il n'y a aucun problème. Mais, Bon, je trouve que votre façon d'en parler est un petit peu légère. Voilà, sur Soit Madame Berger, j'arrivais plus à la suivre. Contexte, Soit mais elle well, atteint, Mme Berger a, a un engagement à... politique extrêmement cohérent. Ouais. Elle a un engagement qui s'ancre dans, dans des valeurs. Elle a fait ensuite, elle a une, fi une fidélité à des valeurs et non pas des partis. Je vous rappelle que lorsqu'elle a, ah a, bon. lorsqu a, porte... a claqué la porte de l'UMP, je crois que c'était le nom de l'époque de la droite républicaine, c'était notamment en désaccord sur un sujet fondamental de mariage pour
0: tous. Je tout de suite, mais... Est-ce que c'est vrai oui, non, mais Martin s'il plaît. Est-ce que c'est vrai que certains euh, membres ou secrétaires d'État qui ont été nommés aujourd'hui euh, ont vu leur portefeuille changer hier C'est-à-dire qu'on s'est dit, ouais, bah, il va aller là. Non, finalement, dans l'après-midi, euh, on... il a eu un il ou elle a eu un autre poste proposé, etc., etc.
4: Mais, vous savez, Monsieur Deval, euh, déjà, je n'étais pas à la table de l'Elysée pour faire le plan de table du prochain euh, conseil des ministres. Mais un remaniement, c'est jamais quelque chose qu'on fait à la légère. Il y a déjà la définition des périmètres. On a vu qu'il y avait un certain nombre de ministères qui avaient évolué dans leur périmètre. Il y a la une question de, qu va dire la de, législation législation de parité à respecter. Il y a une question d'équilibre politique aussi et puis de compétences. Donc effectivement, ça nécessite... Mais ça a toujours été le cas, bon. je veux dire, on s'en étonne. Il Des remanie déjà une blague au dernier moment. De dire, une blague, Laurent Pire, une arnaque Vous condamné avant mais même de le connaître. Donc. Je vais
6: terminer. C'est-à-dire que le président de la République avait donné déjà l'horizon des 100 jours. Il s'est rien passé si ce n'est des catastrophes et une France euh, à feu et à sang. Il avait promis un changement. Il avait sous-entendu un changement de Premier ministre. On se retrouve avec la techno en chef, Madame Borne, qui rempile. Et on nous a annoncé un remaniement avec deux, trois jeux de chaises musicales et trois inconnus remplacés par trois inconnus. Honnêtement, tout cela est un non-événement. C'est du flanc, C'est euh, de la trompette. Mais au final, est-ce qu'on a vu arriver des ministres forts, capables d'engager sur le renom des vraies politiques une vraie stratégie Parce que la France, elle a besoin d'un électrochoc. Non, on a vu arriver. Excusez-moi, c'est pas... Euh Désagréable pour eux. L'équipe B remplacée par l'équipe C. Bon, mais euh, ça ne Gabriel, Gabriel Attal, c'est pas forcément. Il change C'est Gérald Darmanin, non. Gabriel Attal, ça, on peut pas parler non, mais, de l'équipe. Mais c'est pas des nouveaux. Pourquoi Parce que ce sont des lecteurs de fiches. Vous, on les voit oh, arriver à l'Assemblée nationale. C'est pas vrai. À nouveau. Attendez. Je, je parle attendez. Je pas, vois, pas hein. Gabriel Attal. Je parle d'un certain nombre de Parce que là, je peux vous
0: ressortir la séquence cette semaine. Et d'ailleurs, on l'a commenté cette séquence face à Adrien Quatennens. c'est. Alors, ministre du gouvernement, bien
6: Il y a trois, quatre figures, mais le reste, nous, on les voit à l'Assemblée nationale aux questions au gouvernement. Ils arrivent, ils lisent des fiches. Je ne vais pas être désagréable, que pour certains ils ne comprennent pas, qu'ils ont été préparés par des technos, et ça arrange bien le président de la République, qui ne veut pas de personnalité forte autour, qui veut des exécutants qui lisent des fiches, qui obéissent et c'est exactement... M. Jacobelli, à vous écouter, f... j'ai l'impression que vous parlez de vos députés à l'Assemblée nationale,
4: finalement. Voilà. Bon, euh... non, non,
0: arrêtez, En mais... revanche, l'information de ce matin, c'est qu'Emmanuel Macron va finalement prendre la parole. Euh, Comme prévu. Il... Comme prévu, comme promis, ah, euh, c'est-à-dire qu'il euh, avait, à... oui. bah, si, avait dit le 17 avril, et on va l'entendre puisqu'on a Mais ressorti les enfin, archives. On parle de,
5: oui. de quelques mots en
0: préambule du Conseil des ministres. Oui. Voilà, et cette forme-là, on l'avait déjà vue, c'est-à-dire qu'ils prennent la parole en préambule du de Conseil des ministres, on l'avait vu l'année dernière notamment, c'était le 25 août pour la rentrée, euh, en quelque sorte, des classes des, des ministres après les vacances, il avait tenu un discours assez prophétique, puisqu'il avait dit que c'est la fin des abondances, des évidences et de l'insouciance. On a vu le résultat, cette année, effectivement, ça n'a pas été des feux de l'amour. On écoute euh, le Président de la République, c'était
7: en, en août dernier. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Aujourd'hui, jour pour jour, la guerre a repris. Il y a six mois en Europe, depuis le 24 février, et en ce jour qui est celui de l'anniversaire des 31 ans d'indépendance de l'Ukraine, c'est malheureusement celui aussi des six mois de la guerre qui a repris, et pour beaucoup de générations dans notre pays, la guerre était une réalité qui n'existait plus sur le sol européen. De la même manière, la crise climatique, avec toutes ses conséquences, sont là, perceptibles. Et de nouveaux risques aussi apparaissent, ces derniers jours l'ont montré, comme le risque cyber. Ce tableau que je fais là, cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences, montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Et donc face à cela, je pense que nous avons quelques devoirs. Le premier, c'est de dire les choses, de nommer, avec beaucoup de clarté et sans catastrophisme.
0: Dire les choses, les nommer. Est-ce que les choses ont été dites cette année Est-ce qu'elles ont été nommées Et je pense par exemple aux émeutes. Euh, ça va être le
5: même format, là pour le coup on reste... vraisemblablement la... mais ce qui est terrible dans la séquence qu'on vient de voir, et ce qui se passera tout à l'heure, c'est il s'exprime vis-à-vis de qui ça Des ça. ministres. Mmh. Et c'est ça qui est terrible. C est, c est, je pense que depuis plusieurs jours, dans son entourage, on nous dit qu'il va euh, s'exprimer... Euh, faire une grande expression, que ce soit une allocution ou une entre, un entretien dans la, dans la, dans la presse quotidienne euh, régionale ou nationale ou euh, dans, 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 lors d'un 20h ou d'un 13h. Là, non, il va s'exprimer face à ses ministres. Les Français, attendaient des réponses concrètes. Ils vont, j'espère, en avoir mais c'est-à-dire que l'expression du président de la République va, va être face à des ministres. Et, et je pense que c'est à nouveau une erreur de communication.
0: La et... forme vous dérange. Attendez juste un instant, on va écouter encore une nouvelle fois Emmanuel Macron. Ça, c'était le 17 avril dernier, lorsqu'il promettait de faire un point d'étape euh, après les 100 jours hein qui menaient à l'apaisement. C'est cruel.
7: Il nous faut moins de lois, moins de bureaucratie, plus de liberté d'action, d'expérimentation, de pouvoir d'initiative à l'échelle de nos vies. Oui, c'est cet élan national auquel je crois. Et ces trois chantiers prioritaires constituent la feuille de route du gouvernement que la Première ministre détaillera dès la semaine prochaine. Ces trois chantiers doivent nous rassembler, rassembler les principaux responsables de la nation, et je m'y impliquerai. Et le 14 juillet prochain doit nous permettre de faire un premier bilan. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. C'est notre devoir. Et je vous fais confiance. Je nous fais confiance pour y arriver.
0: David, 95 jours très précisément exact. plus tard, vous avez 70% des Français qui considèrent que ça a été un échec. Donc qu'est-ce qu'il peut dire
8: ce midi à 11h pour essayer de redonner confiance aux Français. Oui, il y a la méthode Coué. Il y a quelques jours, en début de semaine, on n'est que vendredi, euh, le président de la République et la Première Ministre avaient dit que les 100 jours, c'était très bien passé, que ça avait été l'apaisement, etc. Mm. Donc, à, à ce niveau de déni, c'est quand même absolument surréaliste. Que peut-il dire il peut -il Mais dire. pas grand-chose, puisque de toute façon, on a un remaniement qu'on peut qualifier de a minima. Mm. D'accord Puisque mm. ce les, les, les têtes de pont, les têtes d'affiche sont toutes restées à la même place, sauf Gabriel Attal qui est parti à l'éducation nationale. Mais quelque part, aujourd'hui, il va parler, mais parler pour dire quoi tu as parlé euh, non, trois minutes, cinq minutes. Je, je sais vraiment pas ce qu'il peut dire aux Français, personnellement.
3: — On s'est déshabitué d'avoir un président de la République. Donc euh, vous nous avez interpellé, On n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'on peut dire après les émeutes de banlieue Soit on a une vision très autoritaire. On peut dire « bah voilà, il faut exécuter les OQTF, faut plus de policiers ». Soit on a une vision qui est la mienne plutôt de gauche. De dire bah il y a un sujet sur l'éducation il y a un sujet sur la parentalité sur les services publics j'ai un plan d'action tout ça on n'a pas entendu c'est à dire que on Et a eu les émeutes... l'ordre vous l'évacuer non je, vous, si vous écoutez bien je dis il y a une interprétation qui est une interprétation faut plus d'ordre il oui. y a une interprétation qui est la mienne mais on n'entend rien de leur part on a eu des émeutes pardon mais qui ont détruit plus de services publics et de magasins en trois jours que les émeutes de 2005 en trois 3 semaines, semaines. Ouais. donc il y a un moment donné vous êtes en situation de gouverner de responsabilité vous dites quelque chose donc qu'est-ce qu'il peut dire mais bah, il peut dire des tas de choses hein, euh, moi par exemple je suis sensible au fait qu'il y a un sujet sur un service public de la parentalité eu égard au fait que ça n'est pas l'éducation nationale d'apprendre les fondamentaux deuxième chose sur j'étais halluciné d'entendre sur
8: public de la part oui bah, on en Expliquez parlera moi, je termine mais euh...
3: bah, je vous expliquerai parce que euh, manifestement il y a besoin d'explications ah bah, oui. Ah oui, bah sur, oui. la ah, agréable, la sur la question
8: ukrainienne. Sur la
0: question ukrainienne. On entend clair, Monsieur. Vous devriez être heureux. Le gouvernement, non, le remaniement, c'est un peu. Je suis pas, pas heureux C'est un remaniement grand un peu plus Sur à gauche, la question ukrainienne,
3: puisque vous avez la gentillesse de nous rappeler ces paroles, mais pardon, on se laisse entraîner dans un processus d'escalade où la France maintenant va fournir des armes à sous munitions. On attend d'un pays comme la France qui offre son parapluie nucléaire à l'Union européenne qu'elle propose une sortie de crise. Il n'y en a
8: pas. Je viens de donner deux exemples saillant ou un président de la République non. en responsabilité non. pourrait dire des choses qui marquent vous avez dit une chose fausse c'est les états unis qui vont livrer des armes à sous-munitions la France ne produit Le pas, pas d'armes à, à sous-munitions et Le la France de a des missiles de croisière ce, ce qui n'arrive à voir avec des, à des armes à sous-munitions oui, enfin quand non, non, révis même, révis comme... vos alors en pardon je reconnais
6: mon erreur mais combien un an après, on est dans l'escalade des ça, livraisons d'armes. Ça, c'est vrai, voilà. vrai, mais il faut ne pas, faut pas tout confondre. Mais euh, euh, en même temps, je, je, François Calfon, on ne peut pas rien, on ne peut pas attendre quoi que ce soit de ce président de la République. Ah, ça il est tellement déconnecté des problèmes de Français. Il, il s'estime heureux de la gestion des émeutes. Il a félicité ses ministres en disant qu'ils avaient fait un bon travail d'équipe. Or, tous les voyants sont au rouge. La dette, 3 000 milliards, la balance commerciale, la sécurité, l'immigration, les émeutes qui montrent bien une perte complète de l'autorité de l'État et l'abandon de cités entières à des voyous. On voit même maintenant des dealers pratiquement administrer des quartiers entiers s'occuper du commerce et des loisirs. On a vu ça dans le sud de la France. Mais on va Bref, en parler, évidemment. Plus rien je je pense géré. que
0: il, pourquoi ça aurait été peut-être plus intéressant d'ouvrir ouais. par cette situation-là dans le sud de la France que par ce forum manuel. Ah ben ça, c'est
6: sûr. Mais pourquoi Parce qu'on a un président de la République qui veut gouverner seul. On a bien vu qu'il a, un gouvernement, il a, de qu il a un gouvernement fantoche, parce que c'est lui qui veut avoir la main et il stérilise le Parlement à coup de 49 Est il, il faut être cohérent aussi par rapport à ce que vous dites. Et quand bélier. un homme seul que... qui n'a pas de vision et qui n'entend pas les Français gouverne seul, voilà ce que ça donne. Vous dites absolument tout et son contraire. C'est-à-dire que je vous reprochez cohérent, au
4: président de ne rien dire et quand il s'exprime, vous lui reprochez parfois, c'est que vous lui reprochez de diriger la France en solo et après vous reprochez qu'il laisse la place aux institutions qui s'expriment, c'est-à-dire lors d'un. Un Conseil des ministres, là, il va s'exprimer. Mais je ne L'expression politique du président, elle s'exprime aussi à travers les choix qui ont été faits pour ce mais remaniement. Quels choix
6: C'est des choix à la petite semaine, c'est du jour au lendemain. On réagit avant même l'annonce du remaniement, l'équipe Prat tweetée
4: pour désinvestir ce gouvernement-là. Donc quel que soit le gouvernement qu'on aurait proposé, de toute façon, il n'a pas L'objectif, pardonnez-moi, de quoi de
0: Laurent Jacovelli, s'il vous plaît. L'un des objectifs d'Elisabeth Borne, c'était d'élargir sa majorité. On est d'accord. Donc, forcément, on aurait pu se dire que, avec ce nouveau remaniement, il y ait un gouvernement qui soit remanié avec des visibilités, peut être par exemple Monsieur, chez les Républicains. Mais Monsieur Deval, pour élargir sa majorité,
4: mais pour élargir sa majorité, et je pense que ça a été dit très largement, il faut être deux. C'est-à-dire qu'il faut aussi ah, donc avoir de la faute des, LR, faute des journalistes, bon, c'est si la faute des autres. Ce, ce serait bien que vous Allez. puissiez me laisser finir une réponse. Oui, parce mais que
0: franchement, c'est pas, c'est pas ça. Pour,
4: pour, pour conclure un accord de gouvernement, il faut bien être deux. Donc, ça nécessite aussi d'avoir des oppositions politiques qui sont en responsabilité. On le voit bien, à gauche. Alors, ça commence un peu à s'en rendre. On a le droit de pas être d'accord. Mais, mais bien sûr, mais parfois, vous êtes aussi d'accord. Parce que la constance, on peut, commence à avoir l'émergence d'une gauche qui se sort un petit peu du carton de la dépense. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Mais à droite, à droite, vous voulez que je vous est-ce même 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 est 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 que vous sur pouvez contre temps. le parlement? Oui, Est-ce est que vous aussi laisser voilà, la une expression parce que vous ne voulez pas être interrompu, mais vous vous permettez de le faire à chaque fois. Je vous rappelle aussi. aussi. je vous rappelle aussi l'épisode des retraites. On a bien vu aussi quelle était la consistance idéologique des députés LR qui refusent de voter. Euh, un texte qu'ils ont porté pendant des bon, années courage. et des années. Donc, pour construire une majorité élargie, ça nécessite effectivement qu'il y ait une responsabilité de nos oppositions et qu'il y ait des accords. Nous, on avance texte par texte. Ça a été rappelé pendant le bilan de cette première année de à la en On a passé un grand a nombre de compris, textes mais... dans un contexte de majorité <rire> relative. Ça montre bien qu'il y a des textes qui sont susceptibles de trouver des mais majorités. Il y avait un objectif d'élargir sa majorité. majorité
0: vous n'avez pas réussi. Voilà, c'est aussi simple que ça. De... Pardonnez-moi. Vous, vous, qu vous allez chercher des, 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 des personnes qui sont proches de la Macronie. Vous avez été capable d'aller chercher chez les Républicains. Donc ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer à la rentrée, lorsque vous allez présenter le projet de loi immigration, vous allez faire comment Il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Ça va être de la faute des autres, encore une fois, mais comme c'est toujours de la faute des autres. Oui, Joseph, bien sûr,
9: Joseph, Justement, vous avez tout à fait raison, Elliot, d'insister là-dessus, parce qu'il y avait une feuille de route qui était une feuille de route très claire. Et Dieu sait, si on nous a bassinés notamment avec les experts en expertologie de, de, de tout poil et tous les idéalistes de tout bord en disant « ça y est, c'est bon, les LR, à un moment donné, ils vont y aller ». Or, depuis le début, on sait très bien qu'il n'y en aura pas. Pourquoi Parce que l'histoire, en effet, l'histoire... De la Ve République, il y a eu souvent des oppositions. Il y a eu souvent des oppositions. Moi, je me souviens très bien, euh, sous, euh, sous François Mitterrand, le gouvernement de Michel Rocard, il y avait un, une, un groupe d'opposition qui s'appelait l'UDC de Pierre Méniori. Et pourtant, il y a des textes, en effet, qui votaient, des textes qui ne votaient pas. Mais jamais, jamais, ils sont passés sous l'étiage, sous le joug gouvernemental. Or, c'est ça. Madame Borne, elle manie le fouet. Et ce qu'elle veut, évidemment, avec l'opposition, euh, avec le fouet. Non seulement avec ses collaborateurs, disons-le franchement, il faut que les gens le sachent. Mais aussi, le fouet, elle le manie avec l'opposition. Donc ça, évidemment, ça ne peut pas marcher. Ça Mais... ne peut pas fonctionner. Alors, or, 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 reste... ce, dont besoin, or, ce dont on a besoin avec, avec ces émeutes, pour la première fois, on a besoin, je crois réellement, d'une unité nationale. Regardez cette... que la, question, la question, elle est fondamentalement grave. Je Et vous... moi, j'attendais à M. Monsieur, monsieur Macron, qui est l'élève, soi disant, de M. Ricoeur, j'attendais l'esquisse du canevas de quelque chose qui ressemble au portrait de ce qui s'est passé.
0: Joseph, je veux bien vous donner la parole, mais regardez en direct, il y a la passion de pouvoir entre ah, François Braun et Aurélien et bien, Rousseau. On... Écoutons, allez, quelques instants, peut-être, François Braun. Il y aura un, euh, rancure, euh, un, un sujet premier. sur Aurélien Rousseau, hein, parce que c'était le président sais, de l'ARS Île-de-France, la... l'ancien la... directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Euh, Les ARS, après la crise vous, sanitaire, la grâce, ça a, ARS, ça a ARS, été... c'était
10: formidable, François Braun, on l'écoute
0: un instant, et ensuite on revient.
10: Et je vais essayer de rester digne. L'homme de la Pampa, quoique rude... Reste un homme sensible pour paraphraser un acteur que j'adore. Merci aussi à tous ceux dont on ne parle jamais assez. intendant, cuisiniers, hôtesse d'accueil, agents de sécurité, j'en oublie. Je pense aux chauffeurs, aux officiers de sécurité qui plus que tout autre ont partagé ma vie et celle de ma famille depuis un an. Je vous en suis à tous très reconnaissant. Merci à tous ceux, directeurs généraux, chefs de bureau, secrétaires, professionnels de santé, agents de la fonction publique, toutes les équipes, qui font fonctionner ce magnifique ministère, ses services, ses agences, les ARS, bien sûr les ARS, Monsieur le Ministre. Votre engagement sans faille n'est pas assez reconnu. Merci aussi aux professionnels de santé, sans qui rien n'est possible, car j'en suis convaincu, cette réforme nécessaire de notre système de santé ne se fera pas sans vous, et encore moins contre vous. Et ce n'est pas du corporatisme, comme j'ai pu l'entendre, mais simplement du réalisme, du pragmatisme, du bon sens. Et il ne faut jamais l'oublier. Médecins, directeurs d'hôpitaux, agents administratifs, sages-femmes, infirmiers, pharmaciens, kinés, aides-soignants, chirurgiens dentistes, assistants de régulation médicale, ambulanciers, psychologues, préparateurs en pharmacie, assistants dentaires, assistants médicaux, travailleurs sociaux, médiateurs en santé, industriels, j'en oublie, j'en oublie beaucoup. Vous êtes les briques et le ciment de notre système de santé. Malgré les crises de l'été 2022, du manque monkeypox, de la triple épidémie hivernale, des pénuries de médicaments, nous avons réussi à faire évoluer les mentalités vers un système de santé rénové et développer l'ébauche d'une culture de la prévention. Réussi à initier ce changement de paradigme qui passe d'un système basé sur l'offre de soins à un système basé sur la réponse aux besoins de santé de nos concitoyens. La pente est rude. Le chemin encore long, la destination encore trop floue pour certains et j'en accepte une part de responsabilité. Mais je suis convaincu que nous sommes dans la bonne direction. La santé de demain sera préventive, collaborative, centrée sur les territoires, équitable et humaniste.
0: Voilà pour les premiers mots de François bro qui contrairement, non mais sérieusement, contrairement à Papandiaï hier, il vient de dire j'assume et j'ai une part de responsabilité, hier Papen il disait j'ai aucun regret. Euh, dans son discours. J'ai aucun regret. Euh, là, vous avez quelqu'un qui euh, explique que la situation est compliquée, que la santé vit euh, une crise peut-être sans précédent et que euh, bah, finalement, sur le temps un peu plus long, il arrivera, euh, ou qui, du moins, qui a, ils arriveront qui, à faire Véritablement,
9: pardon, mais euh, Monsieur Bourne a essayé hein, de prendre hein. le corps. Notamment dans le, ouais. en ce qui concerne les urgences, hein, ouais. euh, il a, euh, les, les médecins qui travaillent dans les urgences sa savent qu'il a essayé. Et c'est dur -ce pour a...
0: lui, parce qu'hier, il était en matinale il était même en plein interview, il pensait garder son poste dans l'après-midi, oui. il apprend que euh, finalement c'est orienté.
9: On, on vire un ministre qui a vraiment essayé, c'est-à-dire qui a mis ouais. les mains dans le cambouis. C'est quand même une image, et tout ça pour mettre en effet l'ancien directeur de cabinet de Mme Borne, qui a fui Mme Borne, je comprends, l'ancien directeur de cabinet de, de Mme Borne, qui est, comme vous le rappelez très justement, qui a été le patron des ARS. C'est vraiment une claque pour, tous les, pour les maires de France, les maires qui ont eu un double front. Ils se sont battus contre la pandémie, mais ils se sont battus aussi contre les ARS, les administrations des ARS. À chaque fois qu'ils essayaient de trouver quelque chose, d'avoir une initiative, à chaque fois, ils, en, ils trouvaient
6: à travers eux, enfin, les eux, de
9: santé. Absolument. Non, il y a, un double, il y a dans la un double
6: symbole terrible dans la nomination de M. Rousseau au ministère de la Santé. Mm. D'abord, c'est un très proche de Mme Borne, ce qui veut dire que la Macronie se recroqueville. Euh, ce sont soit des amis mm. de la famille Macron, soit des gens qui Ils ont déjà travaillé avec trop, eux. Hein, mais... euh, euh, et donc, on sent bien ah, qu'il y a oui, un entre-soi, il y a un clan qui veut se ferme un peu aux idées extérieures, et c'est assez terrible quand on voit la déconnexion. Et le deuxième symbole terrible, c'est que c'est effectivement un homme qui vient des ARS. L'ARS, c'est quoi C'est la sur-administration asphyxie nos hôpitaux. C'est ce qui asphyxie euh, tous euh, les systèmes euh, de santé et qui accrue la désertification euh, médicale. Les ARS, ce sont de petits technocrates gris qui oui. essayent de s'occuper de la santé, qui mettent tous les budgets dans la comptabilité et qui enlèvent des budgets dans les services euh, opérationnels. Et c'est symboliquement un homme qui vient de là, qui est nommé à la tête de la santé. Autant dire qu'on a des jours terribles qui s'annoncent pour notre système, déjà bien malade. On pourrait rajouter quand même un symbole supplémentaire. Ensuite, la publicité. Dans toute la voir. crise du Covid, ça on a ça. dit on en a marre d'avoir des technos on veut
3: des médecins aux commandes. Ah bah, François eh oui. Braun, il est ce qu'il est, mais il est médecin. Oui. Et donc, il avait la prise en compte réelle du caractère opérationnel de ce qu'est l'hôpital. Mmh. On le débranche. Alors, point très juste, ce n'est pas la première fois qu'on débranche un médecin à la santé. On se souvient du professeur Schwarzenberg, qui était un grand cancérologue et qui a été débranché. Et d'une certaine manière, euh, oui, il y a une permanence de l'état profond, comme dit un autre. Euh, c'est qu'en matière de santé, c'est bien les technocrates... Euh, qui gouverne le système avec euh, toutes les incohérences et les impasses qu'on connaît. cest à euh, on était, il y a encore 5 ans, 10 ans fiers de notre su supposé meilleur système de santé du monde. Et on se retrouve face à une et faillite réellement François on
0: François Calfon,
9: et puis on ne voit pas des Rousseau
0: et souvenons-nous pendant la c'est un peu naïf comme image si je peux me permettre
9: monsieur Massescar allez
0: la publicité il faut se souvenir que pendant la crise sanitaire on a souvent parlé de ces lits qui avaient été supprimés depuis Et je rappelle que le signal en même temps est-ce que vous pouvez vous écouter les uns les autres et ne pas vous interrompre tout le temps à chacun son tour merci mais le signal il est terrible c'est-à-dire
5: qu'on débranche un médecin pour mettre un administrateur on a
6: donc rien appris la crise du Covid ça s'appelle la technostructure le tableur Excel remplace le stéthoscope la, la publicité
0: Martin Garagnon vous avez eu je, je, je tiens les comptes vous avez ah bah. eu plus la parole que les autres bon dans bon cette bon première partie c'est le seul avocat ah, vrai. Vrai. la publicité on parlera de Gabriel Attal dans un instant et puis effectivement on ne va pas faire une heure sous le remaniement et donc non, on parlera bon. de ce qui se passe dans le sud à tout de suite On poursuit l'heure des pros, euh, toujours avec Joseph Massescaron, François Calfon, Laurent Jacobelli, Martin Garagnon, Florian Tardive et Philippe. Euh, David, euh, ce que je vous propose, c'est qu'on parle de Gabriel Attal, parce que c'est le fait majeur de ce remaniement, et ensuite qu'on passe à autre chose, parce qu'il y a des euh, actualités bien plus importantes qui touchent les Français. On a un reportage d'une coiffeuse qui a vu son salon détruit euh, dans le sud de la France à Agen, qui ne sait pas comment elle va faire. Vous avez une agression ultra violente à Toulouse. Personne n'en parle de cette jeune femme qui a été attaquée à coups de tesson par euh, trois individus déjà connus euh, des services de police. On pourrait même parler de la Courneuve, où il y a la question du burkini qui s'impose. Donc tout ce qui est de la petite poloche, pardonnez-moi Martin Garagnon, mais on va passer très rapidement euh, à autre chose et ce remaniement. Ce que je vous propose en revanche, c'est qu'on parle de Gabriel Attal, parce que là, c'est un élément important. C'est-à-dire que pendant un an, les professeurs, les parents d'élèves, les, euh, les, les élèves, eux aussi, se sont sentis abandonnés par le ministre de l'Éducation nationale. Papen disons-le, ça a été un échec sur toute la ligne. Ce Et c'est triste à dire d'ailleurs, parce qu'il représentait un espoir avec son expérience d'historien. Il aurait pu apporter quelque chose. Il a été à côté depuis le début. C'est très intéressant de voir qu'à la place d'un homme qui a été hors sujet... On va mettre Gabriel Attal qui représente l'espoir de la Macronie pour les années qui arrivent et qui a un CV euh, plutôt qualitatif, euh, en, un CV politique disons-le. Et euh, ce que je vous propose c'est qu'on écoute Gabriel Attal hier qui a trois euh, priorités, trois chantiers. Il parle du respect de l'autorité, il dit que chaque élève aura un professeur en face de lui à la rentrée et le bien-être des élèves. Voilà les chantiers de, de Gabriel Attal qui devient le plus jeune ministre de l'éducation nationale de la Ve République.
6: La lutte contre le harcèlement scolaire est une exigence morale absolue. Comment accepter que des enfants viennent à l'école avec la boule au ventre Comment accepter que des enfants se donnent la mort à cause de ce qu'ils vivent à l'école L'école se doit être pour tout le monde le lieu de l'insouciance, le lieu
4: où les destins se réalisent. Voilà l'ampleur de la tâche devant nous. Et
0: nous sommes avec michael Gauthier. Vous connaissez michael Gauthier puisque c'est le papa de Maël. Maël, 10 ans, avait été harcelé pendant 3 ans à l'école. Il avait fait même une tentative de suicide. Il a dû être déscolarisé. L'enfant harceleur avait été éloigné de l'école. Et c'est euh, la première dame, Brigitte Macron, qui avait reçu euh, le papa de, de Maël. Le papa de Maël qui est avec nous euh, aujourd'hui. Merci d'être avec nous, michael euh, Déjà une première question. Est-ce que votre fils va bien Est-ce que cette période ultra traumatisante, et derrière, euh, derrière lui. Et ensuite, on, on parlera de, de Papandiaï et de Gabriel Attal.
11: Bonjour. Euh, mon fils va bien actuellement. Euh, il a quelques craintes pour maintenant le collège, parce qu'on a été obligé de le mettre dans un collège où hein, il n'y aurait pas son harceleur dedans, donc pas ses copains aussi. Mais il est en pleine forme.
0: C'est-à-dire que son harceleur euh, pourrait être désormais dans le collège, j'imagine, de votre ville, le principal collège, où iront les copains de, 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 de Maël
11: Oui, les copains de, de Maël seront dans le collège de, du harceleur. Nous, on a été obligés de faire une demande de dérogation pour le mettre dans un autre collège et, et le protéger, pour ainsi dire.
0: Donc, pardonnez-moi d'insister, mais ça veut dire que euh, c'est à vous de vous adapter alors que votre fils a été harcelé pendant trois ans. Demande de dérogation.
11: Depuis le début, c'est aux victimes de s'adapter en fait, au harcèlement. Euh, on fait des propositions, là actuellement, voilà, c'est sur la table que le harceleur peut changer d'école, mais... mais ça ne sert à rien en fait, que le harceleur change d'école sans aucun suivi, sans rien derrière. Euh, Madame Mercier, la sénatrice de Saône-et-Loire, avait un projet de loi. Monsieur Papendiaï en a pris la moitié. Et, et c'est juste changer le harcèleur d'école s'il n'y a pas un suivi derrière. Là, c... ben, en fait, ça recommence. Euh,
0: Vous, euh, parlons et... justement de, de Papendiaï. Euh, euh, cette affaire de, concernant votre fils a été relayée dans les médias, je pense, au mois de janvier et février dernier, si je ne m'abuse. Et oui, c'est par le relais médiatique, qu'il y a eu, finalement, une sorte de réveil euh, politique. Mais c'est la, euh, la femme du président de la République, Brigitte Macron, euh, qui euh, s'est engagée dans ce dossier-là. Parce que jamais, et dites-moi si je me trompe, jamais euh, Papandiaï, par exemple, ne vous a contacté.
11: Ben vous vous trompez pas. J'attendais toujours, toujours son coup de téléphone jusqu'à hier. Euh, oui, c'est... On pense vraiment que c'est Mme Macron qui est intervenue dans le dossier. Après, on personne nous a dit vraiment tout ce qui s'était passé c'est des suppositions mais oui pour nous il n'y a rien eu de, de sa part en fait à part, à part se montrer à la télé, c'est tout ce qu'il a fait en fait pour nous et pour les autres enfants aussi hein.
0: Et qu'attendez-vous donc du nouveau ministre de l'éducation nationale à savoir Gabriel Attal
11: ben, Je pense que là il va falloir mettre un plan d'urgence en place pour le harcèlement on voit, euh, on voit encore cette année tous les enfants qui sont partis euh, à cause du harcèlement. Il euh, n'y a aucune considération de l'ancien ministre. Euh, on a vu avec notre avocat, qui est maître de Buisson, que vu comment ils ont été reçus avec euh, la maman de l'INSEE, euh, c'est inadmissible. Donc nous, ce qu'on est, ce qu'on aimerait, c'est vraiment un plan d'urgence, c'est une lutte euh, dès septembre avec peut-être euh, des pubs, mettre euh, un plan de pub, euh, mmh. aussi de la communication au sein de l'école. Euh, vraiment mettre obligatoire le plan euh, phare avec, euh, avec tout le monde en, en lien, c'est-à-dire que même les parents, les enseignants, qu'il y ait une formation euh, adéquate pour tout le monde. Parce que ben, juste les enseignants, ça ne suffit peut-être pas. Il faut peut-être aussi rendre responsables les parents. Oui. Les parents sont responsables de leur enfant de la maternelle jusqu'au lycée et je pense qu'il faut, faut les mettre dans la boucle. Donc on aimerait vraiment un énorme plan, plan à la rentrée. parce que Sur le harcèlement scolaire le drame.
0: Bien sûr, puisque Sur le harcèlement, oui. 800 000 à 1 million d'enfants seraient victimes de, de harcèlement selon un rapport sénatorial. Merci beaucoup. Euh... Euh, — Michael, c'était important d'avoir votre témoignage ce matin. C'est l'une des promesses, c'est l'un des défis euh, de Gabriel Attal à la rentrée en disant « il faut que les enfants soient heureux euh, ». Il parlait de ces enfants qui sont partis parce qu'ils n'ont pas été soutenus, soit par l'établissement. Euh, Rappelez-vous des alertes de la maman euh, de l'INSEE qui alertait l'établissement scolaire, qui avait, qui avait envoyé une lettre ouverte, au, au, une lettre à l'Élysée, au président, au ministère également. Et pendant trois semaines, Papendia, il n'avait pas décroché son téléphone pour essayer de la il contacter. Il
8: avait dit qu'il n'arrivait pas à joindre les oui. parents. Oui,
0: moi non. On va réécouter euh, euh, la maman de l'INSEE qui, qui avait été reçue finalement euh, par le ministre de l'Éducation nationale. Et c'est là où il y a eu une bascule. Et on a senti que finalement, euh, il n'était pas fait pour ce poste-là. Euh, elle ressort de cet entretien, elle dit J'ai pas l'impression d'avoir été entendue.
12: Mon ressenti, il euh, y avait aucune sincérité de sa part, aucune conscience de, de vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Et euh, je pense que bah, c'est pris beaucoup à la légère, ce qui arrive. Je me sens pas du tout soutenue et.
0: Non. Quand j'entends ça excusez-moi Martin Garagnon mais qu'on euh, apprend qu'en début de semaine euh, vous avez un président qui dit soyez fiers de ce que vous avez fait à tous les ministres euh, pardonnez-moi concernant l'éducation c'est ce
4: qui s'est passé dans l'éducation nationale montrer, est... il y a quand
0: même eu un, un léger problème
4: ce que vous venez de montrer est effectivement inacceptable ça a été dit d'ailleurs Brigitte Macron a reçu euh, les parents de l'INSEE à cette occasion-là et à l'issue de cet entretien les parents de l'INSEE ont confirmé que la tonalité n'était pas du tout la même. Alors, pour Gabriel Attal, je lui souhaite évidemment d'en recevoir le moins possible, des parents euh, d'enfants victimes de harcèlement, mais je peux vous garantir que s'il devait en recevoir, il saurait prendre le problème à bras-le-corps. Euh, Ça veut dire que c'était un il échec est largement échec, temps, et, enfin, euh, Le simple fait qu'il y ait encore des enfants harcelés, c'est en soi le constat d'un échec. Il est largement temps qu'on inverse le poids de la honte et le poids de la sanction, que ce soit pour les enfants harceleurs, évidemment qu'il faudrait les responsabiliser... Euh, évidemment parents, évidemment, ce n'est pas aux enfants harcelés mais... de déménager et de changer de collège. C'est aux harceleurs de Bien payer sûr. la sanction. Mais le... je vais vous dire, c'est le même principe que les, euh, que les délinquants. Ce n'est pas aux honnêtes citoyens de quitter les quartiers, c'est aux délinquants bon, d'être mais... mis dehors. Bon, pourtant, c'est ce qui se Moi, passe. Je pense mais...
3: Sur la question du harcèlement scolaire, ça ne devrait pas être un objet de polémique, ça devrait mmh. même être une grande cause nationale. Mmh. Et on peut faire des choses absolument euh, pratiques, d'une certaine manière. Pas... Le parent parlait de, de la communication, je pense que c'est plus que ça. C'est-à-dire que, par exemple, les représentants des parents, que sont les associations de parents d'élèves, devraient être, puisque moi je crois beaucoup, ça a eu l'air de vous surprendre, à la responsabilité parentale, parce que c'est bon, pas je au service... Quoi, mais euh, service. Mais attendez, public... je vais pas terminé, vous vous compléterez. C'est pas au service public d'éducation qui est là pour instruire, lire, et écrire, compter, euh, d'apprendre ça, ça se passe chez les parents. Et donc, euh, ce sujet de la mobilisation des parents d'élèves, des associations de parents d'élèves, oui, euh, faut... des instructions, de la formation bonsoir, des enseignants bonsoir. au sujet de harcèlement. Parce que dans, euh, dans les écoles d'instituteurs, on n'est pas formé à ça, euh, me semble fondamental. La deuxième chose sur Gabriel Attal... Il
9: faudra une révolution chez les parents d'élèves, parce que quand on sait comment les euh, parents d'élèves mais... se comportent dans non, les collèges... D'accord, mais qu'est-ce que je suis en train de dire en
3: dehors de ça C'est-à-dire que bah, euh, si on croit qu'on va s'en sortir, plus sans la responsabilisation... Des parents, on se trompe. Enfin, je voulais quand même réagir à ce qu'a dit Gabriel Attal sur « Je veux que les enfants soient heureux mm ». -hmm. Pardon, mais après une grande crise scolaire, je me souviens que Jean-Pierre Chevènement avait dit une chose qui doit rassembler les Français encore aujourd'hui. Oui. L'école, s'est fait pour lire, écrire, compter. C'est-à-dire, revenons aux fondamentaux. Mais si, attends, il, il, le veut dire aussi, il parle heureux. de mais son si. premier
0: chantier, c'est de l'autorité oui, et je les dis. fondamentaux. Euh, on entendra tous les chantiers de, de Gabriel Attal Alors, un vrai. peu plus tard dans, tu... dans l'émission. rapidement, s'il vous rapidement.
9: Si rapidement, il y a de très très grands absents dont on ne parle jamais. Ce sont les pions. Ce sont les pions. Les pions, je suis désolé, il n'y a pas assez de pions par établissement et par collège. Ce sont les pions qui encadrent les élèves. Ce sont les pions qui se prennent dans la figure en permanence des jeunes, qui se prennent en permanence, pas d'amalgame auprès de, de leur chef d'établissement. Eux, c'est vraiment. Alors là, ils vont à la boucherie en permanence. Et j'ai une pensée pour tous les jeunes qui sont étudiants et qui sont pions en même temps et qui font un travail absolument formidable, dont tout le monde. Là, a aussi, rien à là aussi, quand vous avez rien
0: dit, le, euh, le, le pas d'amalgame. Euh... Hier, Gabriel Attal promettait la fin du pas de vague. C'est-à-dire que souvent, pour le mais harcèlement bon, scolaire, vous avez les, les directeurs d'établissements qui mettent ça sous le tapis. Oui, mais, mais, vous mais, avez les bien. professeurs qui refusent d'en parler pour les atteintes à la laïcité. Non, mais le défi est ah immense. Non. Le défi, il est colossal, comme il le disait. Et à voir, on va juger sur pièce. Ce sont des promesses. Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez prêts, vous qui êtes député, s'il y a un plan d'urgence qui est mis en place sur... Euh, le harcèlement scolaire par exemple à entendre les sollicitations ou les propositions de, de Gabriel Attal. Mais
6: bien évidemment comme on l'a toujours fait sur l'ensemble des projets de loi qui nous sont présentés, s'il si nous dit simplement on va créer un numéro vert et un site internet évidemment on ne réglera pas le problème. Mais s'il si nous dit, comme il semble l'avoir promis, on va euh, réinstaller l'autorité et le respect au sein de l'école, alors là évidemment nous dirons oui parce qu'aujourd'hui l'école c'est quoi C'est le reflet de la société, c'est une école euh, avec des risques d'islamisation c'est une école où l'agressivité et la violence prennent le dessus par fois sur le respect, et c'est une école où c'est les enfants qui font la loi. Aujourd'hui, on a demandé aux professeurs d'être vigilants euh, et bienveillants. Donc, dès qu'ils mettent une mauvaise note, les parents crient, et donc le proviseur convoque non pas l'élève, mais le professeur pour qu'il change les notes. Bref, euh, l'autorité a changé de sens. Donc, il faut remettre euh, euh, l'Église au milieu du village. Vous l'avez dit, il faut réapprendre à écrire, lire, compter, euh, plutôt que les folies de Monsieur Pavendiaï qui voulait faire des, des livrets d'éducation sexuelle pour les plus jeunes. Il faut maintenant que l'école. Ça soit le lieu où l'on apprend, où l'on respecte et où on apprenne ce qu'est l'autorité et non pas ce que c'est que l'anarchie.
0: Eh ben, vous êtes raccord du moins sur le discours avec euh, le nouveau ministre de l'éducation nationale qui
6: avait arts. été
0: très dur sur ce remaniement en disant en fait c'est des marionnettes. Est-ce que vous considérez que c'est un, un choix judicieux euh, de passer de Papandiaï à à Gabriel Attal.
6: Alors, si Gabriel Attal arrive à faire pire que Papendia il mérite d'entrer dans le livre des records, ça c'est sûr. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il va faire, c'est difficile pour moi de juger. La, la folie, c'est d'avoir nommé M. Papendia à l'éducation nationale, dont on connaissait les penchants wokistes, donc on connaissait les théories. Croire que c'était l'homme qui pouvait ramener euh, l'apprentissage et le respect à l'école était déjà une pure folie.
0: Ce qui m'a marqué hier, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'en euh, l'espace de deux discours, euh, euh, du moins d'un discours celui de Gabriel Attal il a réussi en 10 minutes à faire oublier déjà et c'est tellement triste euh, 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 Pape c'est-à-dire qu'il a eu un, un, un discours d'adieu Pape qu'on ne retiendra
5: absolument pas et en 10 minutes Gabriel Attal a dit bon On a entendu le témoignage de, de ses parents c'est-à-dire qu'en un an c'est Brigitte Macron qui a fait plus pour l'éducation nationale que Pape Sur le harcèlement ne bah, soyons sur pas sur le harcèlement. voilà, non mais je...
0: avançons un peu parce qu'on si ne va pas faire une heure de remaniement, même deux heures de ouais. remaniement, je pense aux téléspectateurs, il y a beaucoup de choses à traiter euh, ce matin oui, et des sujets oui. extrêmement euh, oui. importants. Oui. Euh, on a beaucoup parlé des émeutes, vous avez refusé de, de voter du côté du Rassemblement National ce projet de loi je, euh, bah, qui... Vous, euh, pourquoi euh, bon, vous allez l'expliquer, mais je ne suis ah. pas sûr que les téléspectateurs comprennent bien. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a un projet de loi d'urgence qui a été voté à l'Assemblée Nationale hier pour réduire toutes les conditions, les contraintes Administratif pour essayer de rénover assez rapidement. Regardez, on a un cas très précis. Vous avez une femme qui s'appelle Delphine. Elle est coiffeuse. Son salon a été détruit à Agen. Elle ne sait pas comment faire et elle demande de l'aide de l'État.
13: Mais, oui. pardon.
14: Delphine est émue en filmant les images de son salon de coiffure ravagé durant les émeutes.
15: En face, les... il y avait trois miroirs avec trois fauteuils, donc les postes de coiffage, de broching tout ça.
14: De son commerce, il ne reste que des ruines.
15: Et voilà ce qui reste. Il n'y a plus le toit, il n'y a, plus... a plus rien.
14: Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, il a été pillé puis incendié par des émeutiers.
15: J'ai appelé la police. qui, bon, La police m'a dit de suite qu'ils y étaient déjà sur place. C'est sûr que le samedi matin, quand je suis arrivée j'étais pas très fière et pas très voilà donc j'ai pleuré j'ai pleuré mais après il euh, me dit j'essaye de me rassurer en me disant c'est pas ma maison il n'y avait pas mes enfants dedans j'étais pas dedans fin.
14: Delphine espère désormais que les responsables soient punis
15: aujourd'hui je me retrouve dans mon salon sans mon travail j'ai deux petites filles derrière et ça c'est que eux, sur le coup ils réfléchissent pas du tout à ça donc comme me dit la police vous avez rien demandé à personne ça vous est tombé dessus et voilà donc c'est ce qui est un peu dur quoi c'est euh...
14: Plusieurs individus, dont deux mineurs et un majeur, ont été identifiés. Le majeur a été jugé hier et relaxé faute de preuves. À Agen, le parquet n'exclut pas de faire appel. Et je le
0: rappelle, l'Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi relatif à l'accélération de la reconstruction et de la réfection ah oui. des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines. Les assureurs estiment à plus de 650 millions d'euros les dégâts. Projet de loi et euh, que vous avez refusé de voter. Vous avez dit non à ce projet de loi. Le Donc, parlez parlez, qui nous regarde, M. Jacobini, elle se dit, honte. écoutez, votre petite politique, c'est bien gentil, mais moi, j'ai besoin d'un salon. C'est la a du Rassemblement national. Non, non, mais je vais, qu'elle
6: ne soyez pas dans la caricature, ouais. c'est un sujet important. Bah oui. Euh, oui. Voilà, pour une fois. Ne faites pas votre show. Non, mais la euh, conséquence, c'est que... Non, la conséquence, je vais vous la dire, moi. C'est que très probablement, elle passera à travers les mailles du filet de ce texte. Ce texte est un texte de petite politique administrative. C'est-à-dire qu'on va permettre aux commerçants, à certains, pas tous, et à certaines communes de gagner quelques semaines, effectivement, euh, par ça. des euh, facilités sur les permis de construire, etc. Mais le fond du problème n'est pas réglé. C'est bien ça le problème. C'est que cette loi ne règle rien. D'abord, on ne parle pas du problème essentiel. C'est qu'en France, aujourd'hui, il y a eu des émeutes. Aujourd'hui, en France, il y a des gens qui, à part un sentiment d'impunité, mettent le feu à des mairies, attaquent des bibliothèques et brûlent des commerces. C'est-à-dire un mot... On ne parle
0: pas d'émeute dans ce projet de loi.
6: Ah, le mot, d'ailleurs, on a demandé à ce que le mot soit intégré. Mmh. Ils ont refusé. Et on parle de quoi On parle de violence de... urbaine. De violence urbaine. Bah, voilà. Autrement, qui va payer Parce que c'est ça le problème. C'est que euh, la coiffeuse que nous avons vue et que je salue, et on comprend sa détresse, finalement, elle va payer. Elle va payer. Tous les Français vont payer. Ce sont sur nos impôts qu'on va reconstruire. C'est toujours les mêmes qui payent les, euh, les folies de ceux qui, euh, aujourd'hui, cassent la France. Il y a eu 100 milliards... 100 milliards pris dans la poche des Français pour réhabiliter, soi-disant, les banlieues. Et voilà ce qui se passe. Qui va s'en sortir avec l'impunité Les casseurs. Qui vont payer Les honnêtes citoyens et les Français. Non, voilà quel... ce que dit ce projet de loi. Et nous ne pouvons pas être d'accord. Pour nous, c'est casseurs-payeurs. Ceux qui ont cassé, la politique. il faut prendre l'argent sur leur RSA, sur tout ce qu'ils peuvent toucher, à vie s'il le faut, pour qu'ils remboursent au maximum, les, dé les dégâts qu'ils ont causés. Et tout cela a été refusé par le gouvernement. Le gouvernement a été clair, c'est aux Français de payer, nous ne sommes pas d'accord avec la, cette
3: La, la vérité, c'est que par idéologie, par dogmatisme, donc vous pouvez faire votre meeting à l'instant, c'est que Goura... Pardon, mais je vais okay. développer un propos... Euh, vous refusez le remboursement ou l'accélération des remboursements à des personnes. Donc, si vous voulez, elle sera bien contente. C'est faux. Euh, la coiffeuse que par ah, idéologie coup, que vous, vous dites disiez faux, puisque on va le, prendre le, à le ça. ministre, le ministre lui-même explique que n'a pas besoin d'un interprète, mais Non, mais par contre, non, contre non, on a, non, on a je je besoin d'un journaliste Attendez, juste un instant. Attendez, j'arrête tout.
0: Non, mais juste un instant. Faut juste que aies bien sur le plateau. il est journaliste. D'accord. C'est il rappelle, les faits. je, vous rappelle. vous une Moi, je pas pas Quand sur, attendez, sur, attendez, sur je okay. voilà. Donc, vous dites tu bêtises, il revient sur l'information
5: formation. Et Soyons agréables sur ce plateau, s'il vous plaît. mettais le temps que vous... Ou jacques Non, mais vous êtes très sympa depuis début Par le ministre Christophe Béchu, qui est en charge de ce dossier, sans ce texte, 90 à 95 des dossiers peuvent être traités. Ce texte permet de traiter 5 des dossiers. Donc ce que vous dites... C'est faux. Mais d'accord. Voilà. enfin, il y a quand même non 5% si, de gens. C est, c est ça vous de intéresse dire quand
3: pas. Même. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui voilà. attendent des
5: indemnisations. de évidemment.
3: Ce projet de loi. Oui. Euh, moi, je suis d'accord oui. sur le fait qu'on peut avoir un débat sur la, la gravité des faits. Oui. Mais je ne suis pas d'accord que par idéologie, c'est ce que vous faites. Absolument euh, fait. Vous freignez les indemnisations de gens qui ont besoin non. de leur outil. Et, Et vous êtes souvent comme ça. Si monsieur, de... la vous. Au de calmer, de réparer la société, par
6: idéologie, vous préférez accroître les tensions. moi, je vous le dis Allez-y. Monsieur Calfon. C'est faux, ce que vous dites. Ah ben voilà. Ça n'accélérera pas l'indemnisation. Ça se permettra de se substituer ou de trouver des moyens complémentaires pour des cas très précis. Et on l'a dit, c'est 5%. Sûr. Donc, il est à peu près sûr que cette dame ne sera pas concernée. En revanche, ça enterrine une chose. C'est écrit maintenant dans la loi. C'est les Français, par leurs impôts, qui vont payer ce qu'ont fait les casseurs et pas les casseurs. Il y a un et élément majeur. Ça, Il fallait, il fallait s'opposer à y ça. Il y a un élément... Donc,
0: quelques cas qui vont en bénéficier. Il y a un élément majeur, c'est que euh, cette proposition casseur-payeur était accepté, c'était aussi un vœu de 70% des Français. 70% des Français, Martin Garagnon disait, euh, à un moment donné, il faut que ceux qui euh, pillent, ceux qui saccagent, ils règlent aussi la facture. Ce n'est pas à chaque fois aux Français de régler, aux contribuables qui ne disent rien. Et on se retrouve dans une situation où peut-être que dans... Euh, quelques mois s'il y a une nouvelle émeute vous savez, le consentement à l'impôt euh, peut être fragilisé à cause de ça.
4: Monsieur Deval, on est tout à fait d'accord et ces termes de payeur-casseur ils ont été aussi utilisés par Gabriel Attal, on en parlait à l'instant, dans un autre contexte, il a parfaitement assumé ce principe. Donc sur le principe on est parfaitement d'accord. Ce qui vient de se passer sur le plateau est quand même assez révélateur du fonctionnement de notre système politique parce qu'on a d'un côté la gauche qui euh, se gorge d'approximations depuis, enfin, depuis le début sur l'Ukraine et maintenant sur, sur cette loi et euh, l'extrême droite qui est dans alors, la mauvaise foi vous pareil. à l'Assemblée, c'est toujours pareil, c'est-à-dire oui. que lorsque nous proposons un texte comme celui dont on parle, on a l'extrême-gauche qui nous dit non, votre texte est beaucoup trop sécuritaire et l'extrême-droite qui nous dit votre texte est beaucoup trop laxiste. Donc on ne le vote pas. Au final, qu'est-ce qui racontez, se passe qu On a des Français, des, des commerçants fard. comme cette personne dont on vient de voir le témoignage qui se, se retrouvent sans à aide. Nationale, Donc vous, vous, à vous êtes dans une question, et là je rejoins M. Calfon, vous êtes dans une... Et en même temps. Ça, on voit où ça vous mène. Vous êtes, vous êtes dans une posture idéologique, c'est-à-dire que vous Mais refusez par principe des textes, et même. Mais faux. Vous, et vous l'avouez en creux, monsieur, euh, Jacobelli, vous, vous êtes en train de dire peut-être cette personne, on est à peu près sûr, on n'est pas tout à fait sûr qu'elle ah non, non, très dans le doute, dans soutenez l'action de reconstruction le dont les gens sont besoin je, à l'heure actuelle. vous reprendre. Je vais me vous êtes, toujours, de vous dans, vous êtes d toujours dans le même discours, c'est-à-dire que vous préférez vous, vous attarder sur les problèmes vous que plutôt que d'aborder des solutions.
6: Parce que c'est votre fond de commerce. Allez, allez. d'abord, il n'y a personne d'extrême droite. Hein. Autour de cette table, l'extrême droite c'est quelque chose, il y a euh, des républicains, au sens où on respecte la République. à l'Assemblée nationale, mais nous votons des textes, j'ai moi-même eu la chance de gérer le, le, le dossier de la programmation de loi militaire, et nous l'avons voté. Nous votons des textes quand ils vont dans le bon sens, même s'ils y vont pas assez fort, pas assez vite, pas assez loin. Mais quand un texte est contraire à l'intérêt général, nous votons contre Mais ce texte-là. Vous n'avez pas grand-chose à lui reprocher. Vous êtes
4: dans une posture parce que vous ne pas pas. Une pas. Là, vous
6: je bien, que vous l'explique. Vous l l a, Français. Vous n'y arriverez pas, les gens ne croiront pas. C'est
8: déjà le consentement à l'impôt pour des gens qui ont brûlé, détruit, saccagé, pillé. C'est pas possible. Vous le disiez, 70% des Français qui ne voulaient pas payer. Oui, Mais c'est la double peine. Pour non, c'est
0: n'est pas 70% des Français qui ne voulaient pas payer. C'est 70% oui, ouais, des Français de euh, qui euh, sont favorables ouais. à, à, voilà. à, à, voilà. à mettre en payeurs. place le, 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 le casseur, casseur payé. Ça devrait être 100%, ça doit
8: être 100 payeur. même. Ça devrait être 100% français, payeur, bien sûr. Aussi bien sûr. Aussi pas il, y a, il y a la double peine pour les ouais. contribuables. Parce que les ouais. primes d'assurance elles vont augmenter massivement il y a plus de 600 millions d'euros de travaux est-ce que vous croyez que les compagnies d'assurance vont dire non, non on touche pas à vos primes mais qui va payer encore la personne qui paye ouais. honnêtement sa contribution David. je vais vous prendre, attendez je vous prends un exemple oh, quelqu'un qui roule en état d'ivresse la personne qui a un accident monsieur Palmade pour ne pas le nommer euh, Non, mais oh. c'était sous drogue mmh. euh, oui, bon c'est la ouais. même chose vous, la, la, les assurances vous indemnisent mais vous vous êtes condamné à indemniser ensuite parfois à vie et il faut que ceux mmh. qui ont cassé, que ceux qui ont brûlé, que ceux qui ont payé payent il n'y a pas de raison qu'il y ait le payeur payeur ah. dans le pollueur payeur dans l'écologie bon. et pas le payeur, avant
14: juste la payeur question
6: avant avant juste, une juste, une seconde. Seconde. juste une seconde donc tout le monde est d'accord avec nous donc tout le monde est d'accord pour dire que cette loi ne va pas dans le bon sens et en fait ce n'est pas une double peine, c'est une triple peine parce que les français, les gens qui se sont levés le matin, qui ont été bossés, qui payent leurs impôts. Ils ont déjà payé 100 milliards pour la politique de la ville, c'est-à-dire pour déjà reconstruire ces quartiers. Qu -ce Deuxièmement, que... ils vont payer plus d'impôts pour les reconstruire. Et troisièmement, je ils, me... vont, non, avoir... Question ils vont avoir précise. un pouvoir d'achat
0: qui baisse. Ce C'est qu -ce inique. Vous êtes pour ou contre le, le système de En fait,
3: je vais m'exprimer en plus que 146. Regardez ce qui s'est passé au Blanc-Ménil, où le maire du Blanc-Ménil, suite à des émeutes, a décidé de priver les habitants du Blanc-Ménil des festivités du 14 juillet. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que que les voyous ont raison. Ils ont
0: brûlé des écoles. ne n'est pas à ma question. Non, mais
3: je suis en train de vous répondre. Non. Je vous, vous demande si pour... le casseur-payeur je... est-ce que vous, vous êtes favorable à ça Je ne suis pas pour la double peine pour les habitants quand on supprime des festivités je ou je des vous investissements dira
0: pas. de la commune. Vous ne... vous non, avez... mais moi je
3: vous pose la question. Non, non, non. non, non. Je... non. Mais vous n'êtes pas, pas vous clair. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là pour poser des questions,
0: François Cahon. Vous êtes là pour répondre aux questions et vous ne répondez pas à la question. Bah non. Est-ce que vous êtes pour le système de casseur-payeur Non enfin, moi, je ne crois pas. Voilà, c'est la publicité, c'est clair. Euh, merci, qui reste Tout le monde reste, sauf non, Laurent Jacobyli en fait. qui doit enfin, si quitter puni, le plateau. Hein, non, vous n'êtes pas puni, non. mais <rire> essayez de répondre aux questions, vous y avez répondu, vous êtes contre le système ah oui, de, je... de casseurs-payeurs. Absolument. Ouais, bah, vous faites partie des voilà. 30% de Français qui sont contre. Il y en a 30% Voilà. La
9: pub. 30% c'est un rêve, là. Ah, il y a 50% de contribuables. <rire>
0: Un peu plus de 10 heures sur CNews, la suite de euh, l'heure des pros, bien sûr. Philippe David, Joseph massé scaron euh, Florian Tardif, Martin Garagnon. Arrêtez le téléphone, vous n'êtes pas dans le gouvernement, c'est fini. Euh, C'était <rire> hier, hein, donc vous pouvez poser le téléphone. C'est pas François la chambre. François, <rire> François oui, Calfont. Non mais, euh, ah, peut-être que ça peut changer, hein, <rire> non ouais. Vous avez été Mais, mais très proche de Gabriel Attal, hein, je trouve. Avez... Hein. Oui, c'est vrai que vous êtes proche de Gabriel Attal. Et vous vous l'avez salué. secrétaire euh, d'État euh, euh, et je sais beaucoup de
4: fierté a pris la nomination de Gabriel Attal à l'éducation nationale. Mais aussi de Prisca Thévenot à la jeunesse et au SNU Qui est aussi une députée des Hauts-de-Seine, brillante On a beaucoup, euh, j'ai la chance d'avoir
0: beaucoup Est-ce qu'on vous a contacté M. Garagnon Pour bah, Pour travailler autour par exemple de Gabriel Attal oh. De, 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 de Mme Prisca Thévenot
4: Je peux vous dire que si ça avait été le cas euh, Je respecterais le secret et la confidentialité de ce type d'échange Oh c'est beau ah.
10: Le
0: point sur l'information, on est en retard Un peu plus de 10 heures avec... Euh, vous avez été euh, contacté, euh, Barbara Durand <rire> ah ouais. Non, non, non L'info avec vous.
1: Rebonjour Eliot. Bonjour à tous. Dans l'actualité ce vendredi, et eh bien la prise de parole d'Emmanuel Macron d'ici moins d'une heure. Le président doit s'exprimer en ouverture du Conseil des ministres et notamment préciser le cap donné à son. Nouveau gouvernement, un cap et des objectifs à remplir, chose dont est incapable le président, selon Nicolas Dupont-Aignan. Le président de Debout la France était l'invité de Florian Tardif dans la matinale sur CNews, écoutez-le.
4: En fait, il ne connaît pas le pays, il ne l'a jamais connu. Ça a été euh, un président de communication, la communication, et qu'à un moment, vous ne pouvez pas éternellement communiquer, il y a un moment... Le rôle d'un président de la République, c'est quand même de fixer un horizon, un cap, d'agir et de régler les problèmes des Français. Or là, le seul horizon, s'il y a un horizon, faut être honnête, j'en oubliais un, c'est la soumission à l'Union Européenne. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas
6: président de la République. Il est gouverneur de Madame van der Leyen. Il obéit à Bruxelles et il liquide la France. Ça, c'est ce qu'il est en train de faire. Par manque de mesures précises,
1: dans l'actualité également, conséquence de l'inflation, eh les Français sont de plus en plus nombreux à avoir changé leurs habitudes de consommation. Leurs achats se portent dorénavant davantage sur les marques de distributeurs, des produits beaucoup moins chers et tout aussi satisfaisants comme nous l'ont confirmé ces passants.
10: On peut avoir de bonnes découvertes dans les marques distributeurs. Bref, faut tester. Quoi.
1: Tout augmente,
16: euh, ouais. que ce soit du bio ou quoi que ce soit, ouais. tout est augmenté. Donc, euh, je ne vois pas trop de différence.
17: C'est vrai que parfois, les marques distributeurs sont bien notées, voire mieux notées que les autres. Je
1: pense notamment euh, au Mousse on a des bonnes découvertes. <rire> enfin, à la veille d'un nouveau week-end de départ en vacances, et bien, prudence sur la route, vous ne le saviez peut-être pas, mais la chaleur accroît le risque de somnolence. Au volant, c'est d'ailleurs l'une des premières causes d'accidents mortels sur la route. Yves Kara, porte-parole de Mobilité Club France, nous donne ce matin les bons gestes à adopter.
8: C'est un conseil de base, mais s'arrêter toutes les deux heures, tranquillement, profiter pour pour boire, un peu s'étirer, se mettre à l'ombre. Euh, donc ça, c'est important aussi. Donc voilà, des, des des conseils assez élémentaires, mais vraiment. L'idée de s'arrêter régulièrement, de s'hydrater et de faire une pause tranquillement, que le trajet des, des vacances soit déjà euh, le, des vacances, bah, c'est important dans l'idée.
1: Voilà pour l'essentiel de l'actualité. à 10h, la suite avec vous, Eliette.
0: Merci beaucoup, Barbara Durand. Vous entendrez à 11h, évidemment, le président de la République qui va prendre la parole avant ce premier conseil des ministres et ce remaniement. Parlons de Toulouse en ouverture de l'heure des pros et de la deuxième partie, puisqu'il y a eu une actualité absolument dramatique qui est souvent relayée auront des, des faits divers, mais oui. malheureusement ces faits-là se répètent, oui. et on dit souvent qu'il euh, faut arrêter d'appeler ça des faits divers, mais que ça, ça tient à, à un problème de société.
9: C'est même euh, des faits de civilisation
0: un, un couple aurait été violemment agressé par un groupe de quatre mineurs dans le centre-ville de Toulouse, dans la nuit de mardi à, à mercredi, et euh, la jeune femme de 19 ans a vécu un véritable enfer. Vous voyez le sujet de Sarah Varni et ensuite on en parle.
12: C'est vers 3h du matin ce mercredi qu'un couple a été agressé par des adolescents dans le centre-ville de Toulouse. Selon nos confrères de La Dépêche, quatre mineurs, deux filles et deux garçons âgés de 14 à 17 ans s'en seraient pris au couple en raison de la tenue de la jeune femme qu'ils jugeaient inappropriée. Des insultes se sont rapidement transformées en un déchaînement de violence. La jeune femme aurait été atteinte au visage à coups de tessons de bouteilles. Alertée grâce à la vidéosurveillance, la police municipale serait rapidement intervenue. Très sérieusement blessée, la jeune femme aurait immédiatement été transportée aux urgences. Les quatre suspects qui ont été interpellés et placés en garde à vue étaient déjà connus défavorablement des services de police et doivent être déférés prochainement au parquet pour mineurs.
0: Vous avez quatre mineurs, 14, 17 ans. On, la semaine dernière on parlait de Philippe, vous vous souvenez dans le Nord, 72 ans, qui a été lynché, battu à mort parce qu'il demandait à des gens de faire moins de bruit en bas de chez lui. Là c'est un couple, une jeune femme de 19 ans qui est euh, euh, attaquée à coups de tessons de bouteille. On fait
8: quoi de ces mineurs-là Pour tenue quoi vestimentaire oui. jugé comme vous. déplacé. Les talibans avaient pris Kaboul il y a deux ans, je ne savais pas qu'ils avaient pris une partie de Toulouse, déjà manifestement c'est le cas. Moi je suis très inquiet, j'ai l'impression que dans certains quartiers en France, désormais la charia s'applique plus facilement que le code pénal. Vous avancez peut-être un peu euh, oui. sur... Euh, um, attendez, tenue vestimentaire déplacée, ça veut quand même euh, tout dire, non bah, Non, ça ne veut pas tout dire, mais, mais vous êtes maître de en vos propos, déplacé. moi, moi je... Qui je en général qui vous, euh... bah,
0: non, mais ça peut être parce que, je ne sais pas, mais en tous les cas, moi je n'ai pas ces éléments-là. Et vous vous avancez, je crois, un peu. Il faut, être à, à, faut prendre un peu de précaution alors, sur ces faits. -là. Alors,
8: imaginons, mais quand même, en général, euh, les gens qui agressent pour des tenues vestimentaires déplacées, c'est rarement euh, des, des personnes. Di, des, des, des disciples de Spinoza. Des disciples de Spinoza ou des bouddhistes. Voilà. Je pense qu'on qu est d'accord là-dessus. Deuxièmement, que faisaient des gamins 14 ans, c'est des gamins. Bien connus des services de police dehors. On parlait, vous parliez d'un service public de la parentalité. Là, je pense qu'il y a quand même un sérieux ah, problème.
3: Eh – et ben donc, c'est tout à fait… – Mais hein, ce n'est
8: hein, pas au service public. Là, dans ces cas-là, c'est le service judiciaire. – C'est tout
3: à fait. Alors, d'abord, euh, je pense qu'il faut, il faut s'attendre, et j'espère, la plus grande fermeté vis-à-vis -vis de gens qui sont euh, des récidivistes. Je ne sais pas s'il y a un mandat de dépôt, euh, mais mmh. à un moment donné, il y a un danger objectif pour la société, même s'il s'agit de mineurs, que les choses soient dites. Et la deuxième chose, moi, qui me frappe sur le fait qu'il y ait un ensauvagement, moi, je n'ai jamais considéré que ce terme avait une connotation politique, il y a une réalité de sauvagerie. Et, et il faut bien le dire, c'est effectivement, en ce qui concerne un certain nombre de mineurs, souvent délinquants et civils, le défaut de parentalité. Enfin, on a vu bien souvent à quel point... Et ce défaut de parentalité, il y a la règle en fer, mais il y a aussi le fait... Moi, j'avais proposé dans ma campagne électorale qui est une école des parents, j'avais choqué beaucoup de monde. Mais il y a aussi le fait qu'il y a des jeunes gens qui deviennent parents euh, qui n'ont absolument pas la disposition morale pour le faire, mmh. et qu'ils doivent être accompagnés Donc le problème, ce là, là. c'est les
14: parents.
9: Bah, – Là, quand même. – Non, mais oui. j'entends, je, je hein.
0: attendez, ce n'est pas un reproche, oui. c'est juste que j'ai ah résumé votre bah, bien comprendre, votre, oui, c'est
9: ce que je dis quand même. – Joseph. – Alors, on va, on va avoir des, des pudeurs de, de Violette. donc on va juste parler de police des mœurs. Aujourd'hui, en France, se développent de plus en plus des polices des mœurs. Mmh. Elles visent toutes les jeunes filles, toutes les jeunes filles, sans exception. C'est-à-dire le fait qu'une jeune fille aujourd'hui ne soit pas libre d'aller et venir. Ce qui est un droit essentiel, constitutionnel. Toute jeune fille aujourd'hui qui est menacée parce qu'elle porte une robe, une jupe un peu courte, ce qui est juste dément, se trouve face à une police des mœurs. Mais vous savez, cette police des mœurs, elle se trouve partout. Elle se trouve dans les stades, dans les salles de sport. Elle se trouve aussi dans les vestiaires. Quand on vous dit « Mais toi... » Pourquoi tu vas comme ça, euh, euh, avec une serviette autour de toi Pourquoi tu n'as pas euh, un maillot euh, Pourquoi tu n'as pas quelque chose pour aller à la douche C'est permanent, c'est permanent. Ce sont des démissions quotidiennes et permanentes. Et moi, ce que je vous dis là, c'est sur du réel. Mmh. Ce n'est pas, pas de la théorie. Mmh. Cette police des mœurs, aujourd'hui, est insupportable.
0: Moi, c'est ce l'ultra-violence qui me, qui me marque euh, quand on a 14 à 17 ans. Et par exemple, c'est toujours la même chose. On a une grande majorité de Français qui considèrent que pour des faits ultra-violents, bah l'excuse de minorité, il faut la lever. Donc ces gamins, euh, et je n'ai pas envie de les appeler des gamins, puisqu'ils ont euh, euh, frappé, lynché une femme à coup de tesson de bouteille, donc c'est des délinquants ou des criminels. Euh, Qu'ils aient 14 ou 10 ans, on fait quoi On les considère comme des adolescents, des œuvrés qui n'ont pas eu de parents, euh, qui pouvaient les éduquer, ou on les considère comme des délinquants ou des criminels en puissance
4: – Là-dessus, effectivement, il faudra laisser la justice faire son travail. Il est évident néanmoins qu'on ne, on ne peut pas, et en tout cas moi je ne me résigne pas, à vivre cette violence, cette ultra-violence au quotidien et encore plus lorsqu'elle est le fait de mineurs et de, et de, jeunes, de jeunes adultes ou d'adolescents. Malheureusement, on a longtemps considéré qu'il euh, y avait une espèce de prisme d'effet loup sur les faits divers parce qu'on euh, euh, faisait, enfin, faisait une généralité de quelques événements isolés, Forcé de constater que ce n'est pas le cas. Ces faits divers là, comme on les qualifie, révèlent aussi quelque chose de l'état de notre société, de la montée euh, de la violence dans tous les domaines, y compris une violence, on va dire, là on a vraiment un cas extrême d'une violence, d'une sauvagerie, etc. Mais euh, vous le disiez, monsieur. Marcès Caron, excusez-moi. Cette violence-là, elle est aussi me... symbolique et elle s'insère dans tous les secteurs allez, de allez. la société au quotidien.
9: Mais, allez, ce allez, sont ces petits romans du quotidien. Je insister sur le fait qu'aujourd'hui, la police des mœurs en France a explosé à exposer. Qui visent qu vise, pardon en particulier, qu en particulier et qu'ils ont raison à ceux qui l'instaurent. Qu visent en particulier des jeunes filles. Mmh. Qui visent en particulier euh, des homosexuels. Qui visent en particulier etc mmh. etc. Donc euh, très franchement, si on ne veut pas être dans, dans la soumission, il faut reconnaître que cette police des mœurs elle existe bel et bien. Vous savez, il y, y a un discours à faire. Puisque nous avons des brillants exégèses au gouvernement, il y a un discours à faire de reconnaissance de ce phénomène qui est en train de se passer et qui plombe le quotidien des Françaises et des Français. Je, 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 je vous réponds juste à un point très très rapide sur ça. mais euh, Vous savez,
4: moi j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur ce plateau, mais euh, je suis pour qu'il y ait effectivement un ordre républicain intégral pas pour qu'il un ordre moral. Donc là, on a un cas de figure où apparemment, c'est la tenue vestimentaire de la jeune fille qui aurait déplu, mmh. justifierait mmh. à leur, euh, je parle au conditionnel parce que j'ai pas tous les éléments, mais qui aurait déplu à ces mineurs et qui aurait justifié leur agression. Mais, euh, inversement, on a eu l'occasion d'en débattre et je crois que c'est aussi un sujet qu'on parlera, enfin, dont on parlera aussi tout à l'heure, sur le, sur le burkini.
8: Eh ben, on va en parler non. juste après. Non, Philippe. Je, je vous raconte une, j'ai passé la moitié de ma vie à Toulouse, une anecdote vécue il y a quelques années. J'étais avec mon fils dans une rue à Toulouse, à côté de la place Saint-Pierre qu'on a vue, et mon fils avait un, un souci. Je l'ai pris dans mes bras sur le pont qui est à côté de la place Saint-Pierre. Je vais dire, un, un, je l'appelais un voyou. a dit, bande de pd en en parlant à mon fils et à moi, vous voyez. Parce que j'avais mon fils dans les bras. Je lui ai dit, comment tu me parles, etc. Non, et mon fils disait, papa, il a, a peut-être un couteau, calme-toi, etc. Ça, je l'ai vécu à Toulouse et à Lyon-de-Val. Non, non mais très je bien, pardonnez-moi. Alors si ça, c'est pas une police des mœurs, c'est quoi
0: Attendez, excusez-moi Philippe, euh, vous me prenez un cas qui vous est arrivé. C'est votre témoignage et c'est très bien, enfin c'est dramatique, mais. Vous, mais c'était Très bien. Mais est-ce que de ce cas-là, vous en faites une généralité euh, Je dis simplement faut faire attention puisqu'on n'a pas tous les éléments du dossier. Donc euh, quand on, fait, euh, euh, on prend juste les faits euh, et qu'ensuite on sait, ou en tous les cas on affirme des choses, ça peut être compliqué. En J'ai
8: réagi par rapport au propos euh, sur les homosexuels. Dans les termes utilisés, je pense qu'il
3: faudrait faire attention. Je gêné par oui. le terme... De... Euh, Police des mœurs Oui, parce qu'en fait, ça, ça renvoie à l'idée que ce il y aurait une forme de légalité. Je parlais plutôt d'un terrorisme des mœurs euh mais en fait que la société collectivement ça c'est pas est est évident le bon.
9: terrorisme des mœurs mais non mais les mœurs sont terroristes pardonnez-moi la police des mœurs c'est plus exact oui mais enfin voilà. euh, pardon peut-être que vous avez encore des difficultés. Si – il y a aussi il y a aussi, dans, Gaffon, vo y a aussi, mot, aussi police dans vous vous gêne peut-être encore peut-être peut-être encore à gauche encore un non, petit peu non arrêtez, arrêtez arrêtez ta...
3: au contraire je pense que quand vous dites ça vous reconnaissez d'une certaine manière une certaine forme de victoire qu'il ne faut pas admettre.
9: La Courneuve, vous ça. vouliez parler de la ah, y a, Courneuve y a des, y a des, Pardon, il y a des territoires où ils sont victorieux, excusez-moi. Il y a des endroits où ils sont mais totalement mais victorieux. Moi, je n'ai pas annoncé pas à ce que les femmes puissent rentrer, puisque
3: vous citiez cet exemple, dans, dans un café, euh, quel que soit le département de France, je n'ai pas annoncé à ça. En disant cela, vous dites, bah, finalement, on ne peut pas euh, rétablir un fonctionnement euh, public où euh, la force doit rester à la loi. Moi, je crois que la force ça peut fait... rester à la non, loi. Mais ça il
9: fait y a des années être... qu'on les attend. Qu'est-ce qui on a fait que dans certains
0: quartiers aujourd'hui, des femmes ne peuvent pas se ah oui, vêtir enfin, comme elles euh, veulent Non mais François, qu'est-ce qui a fait non mais, dans,
9: Moi j'ai pas de problème oui. pour nommer les
3: mots. Il y, bah, forme, -y. il y a une forme dans certains quartiers euh, de séparatisme et sur lequel on l'avait bien vu... Euh bien sûr, mais ça existe. Enfin, je veux dire, on le sait très bien. Vous avez un exemple étranger. On pourrait citer l'exemple en France qui est Molenbeek, euh, qui est une sorte de nourricière de terroristes. On a vu encore à Molenbeek, j'ai vu des images récemment. Donc, il y a bien une forme de développement séparé dans un certain nombre de quartiers. Et moi, là où peut-être j'ai une différence avec Joseph Massescaron, puisqu'il citait le mot soumission qui était le roman de Monsieur Houellebecq. C'est que moi, je n'ai pas renoncé à ce que la République soit présente le, partout. Le mot soumission est piégé, donc. Je <rire> l'ai moi-même cité. Le mot était mais arrêtez d'essayer de faire ce que je ne suis pas, je ne suis pas un walkiste. Donc euh, si vous voulez attaquer Sandrine Rousseau à travers moi, euh, eh bien peut-être que je suis Sandrine Rousseau mais en l'occurrence, ma façon qu'elles on... font, j'ai pas forcément la même vision qu'elle. Mais donc, et Sandrine euh, non, Rousseau n'est pas sur ce
0: plateau non. donc n'en euh, parlons pas. Euh, en revanche, euh, c'est une question qu'on va se poser et qu'on ne se posait pas il y a 20 ou 30 ans. À savoir le, le burkini, la politique autour du. et la polémique autour du port du burkini se poursuit en France. À la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, une pancarte a été installée pour interdire le port de cette tenue musulmane. Selon un sondage, et on l'avait traité cette semaine, 62% des Français pensent qu'il faut interdire le burkini. Voilà, vous avez une majorité de Français qui disent Bon, maintenant, il va peut-être falloir légiférer. Les plutôt les... que de se retrouver. Euh, comme à mandelieu napoule où vous avez le maire qui depuis 2012 interdit le port du Burkini et le conseil d'État euh, qui finalement casse cet arrêté. Vous voyez le sujet on en parle juste après.
14: Ils sont courageux, les camarades comme Au milieu des immeubles, des aires de jeu, des transats et plusieurs bassins pour se rafraîchir. Bienvenue à la Courneuve plage Chaque été, le lieu est apprécié des familles qui ne partent pas en vacances. Ici, les règles de la baignade sont claires. Pas de short, pas de combinaison, pas de textile et pas de burkini. Une interdiction logique selon cette habitante de la ville.
17: J'estime que quand on va dans un lieu public, il y a des règles. C'est comme partout. Il faut suivre les règles, un point c'est tout. Il n'y a pas à imposer. Euh, la religion, c'est quelque chose de personnel et pas quelque chose de public.
14: Tous ne sont pas de cet avis, à commencer par cette femme musulmane.
17: Alors ils étaient en train de faire la poule partie moi aussi j'aurais bien voulu sauter dans l'eau parce qu'il fait chaud. Et euh, je trouve que c'est ridicule parce que ça m'aide bien comme les autres en fait. On est à la Courneuve voilà euh, comme la Bourget Drancy ben, on est dans, dans la banlieue et je comprends pas pourquoi ils n'acceptent pas le Burkina quoi. C'est là où il y a plus de musulmans. Donc euh, c'est pas logique en fait.
14: Sur les panneaux, les raisons de l'interdiction ne sont pas affichées. La Courneuve plage restera ouverte jusqu'au 6 août.
0: Avec le François, de cette femme
14: euh,
9: en banlieue.
0: Non mais Pardon attendez, vous avez, vous, j'espère que vous avez été très attentif à ce qu'elle dit. Euh, ah bah, a, bien sûr. Elle dit mais attendez, pourquoi on, on, est, pas, en on est en banlieue On est on est en bon banlieue. Et puis euh, euh, la population musulmane est, est majoritaire. Je crois qu'elle dit ça. Faudrait le
4: régler. Non, c'est
3: c'est sous-entendu. oui.
4: Bah, oui. Mais Donc c'est-à-dire euh, bah, qu'on est. Mais regardez, si on regarde tout le reportage, il y a
3: deux femmes, il y a une femme qui, que vous, dont vous citez les termes. Il y a aussi Nadia qui dit bah écoutez, c'est laïcité, c'est comme ça. Donc je pense que y compris parce que c'est bien de le préciser. Ça permet de dépolémiquer un certain nombre de sujets. La mairie de la Courneuve, c'est une mairie communiste. Mm -hmm. euh, donc on ne peut pas dire, voilà, c'est un sujet euh, de nature politique. Ensuite... Euh, il est évident que sur.
0: j'avais euh, remarqué une... que sur le sujet, euh, communiste et la France insoumise ne sont pas sur la même ligne. Oui, bah euh, demain, génial. vous avez un maire LFI. Je ne suis pas sûr qu'il n'a pas le beaucoup, même non, discours. Non, il non, vous non. aura
3: pas échappé qu'il y a peu de maires LFI. On oui, en, encore, encore. Quand les électeurs, bah oui, mais je pas, constate pas, que, que quand les électeurs ont à confier le destin de leur ville, hum. ils confient pas à cette formation politique. En l'occurrence, euh, on l'a déjà dit, dans les piscines, ça, ça pose un problème sanitaire. Et ensuite, moi, plus largement que la question de la laïcité. Moi, je pense que dans des lieux comme celui-là, il y a un espace du commun euh, et, et donc d'une euh, tenue appropriée, ce qui a l'air d'être le point de vue de la, la municipalité, euh, pour aussi un respect de la tranquillité publique et de l'ordre public.
0: Martin Garagnon, quand vous entendez euh, euh, et que vous voyez ce reportage, où finalement, c'est vrai, il y a mine, mine de rien deux France qui vont s'opposer
4: Je m'interroge, je m'inquiète, mais effectivement, le propre du politique, c'est de ne jamais se résigner. Le jour où je me résigne à des situations mmh. qui, que je dénonce, j'arrête de faire de la politique. Là, ce qu'on entend dans le témoignage, ce qui transparaît, ce qui transpire de ce témoignage, c'est qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a deux territoires qui sont totalement séparés. Et qu'à partir du moment où on puisque je reprends les termes de cette riveraine, on est en banlieue et implicitement, on n'entend on n'est plus sous, le, sous les lois de la République. On est sur une autre forme de vivre ensemble. C'est extrêmement grave, c'est évidemment très problématique, ça interroge profondément sur notre vivre ensemble et sur notre capacité à faire France, qui est quand même une expression qu'il faut aussi remettre au goût du jour sans avoir peur de, de l'utiliser et sans avoir peur de prendre des mots extrêmement clairs sur le sujet. Mais au-delà de la mobilisation, de force de l'ordre, de faire passer de nouveaux textes, enfin, moi, je suis pas du tout en faveur, je l'ai déjà dit, hein, je suis pas du tout en faveur d'un nouveau texte législatif sur l'interaction du port de, de, de la enfin, du burkini, euh, ou de quelques vêtements religieux. Je n'ai pas envie d'un point de vue moral ou philosophique de me positionner sur le port d'un vêtement en particulier. En revanche, à partir du moment où il y a des considérations d'ordre... Euh, mais alors, on légifère ou pas Non mais attendez, vous sécurité, venez de faire
0: un tunnel, Martin Garagno. Ah, 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 ah. On, on, on légifère ou pas J'ai jamais la possibilité d'avoir
9: autant
4: de... Non mais on légifère ou
0: pas Parce que, excusez-moi, c'est très bien les discours. <rire> Est-ce qu'il faut, pas, est qu faut hein, une loi pour interdire je, le burkini je, en France. Je
4: viens de vous répondre que je ne suis pas en faveur, je, mais je vais vous répondre, enfin, c'est très clair, je ne suis pas en faveur d'une un, nouvelle loi, d'un nouveau texte, d'un énième texte sur l'interdiction d'un voilà. vêtement religieux ou pas. Je ouais. pense qu'on a déjà largement euh... assez de lois. C'est
0: faux, mais non, vous oui. vous
4: trompez, puisqu'à Mandelieu.
0: Le maire qui interdisait là, le du port sport. du burkini, Alors, je, mais va, ça dépend, ça dépend des arrêtés, ça, ça a, dépend des villes. On a eu
4: l'exemple avec euh, Piole à Grenoble sur l'aménagement d'horaires de piscine pour les femmes en burkini, etc. Là, vous parlez d'une plage. Là, on est dans un, dans une installation de service public dans Donc, une si ville. Ce... Un arrêté a été pris par le maire disant on interdit ouais. ce vêtement-là. Point barre, Martin on respecte Garagnon, la loi.
0: Martin Gagnon il y a oui. 65 des Français qui sont contre et qui sont favorables à interdire le port du burkini. Pourquoi on n'écoute pas les Français et pourquoi aujourd'hui on ne légifère
4: pas mais Une fois de plus, le burkini est interdit dans un certain nombre d'espaces. Allez-y, je, je,
9: je pense que euh, on va appeler ça, enfin, en gros, les fréristes. Donc, mmh. pardon d'être aussi caricatural, mais les fréristes. Mmh. les fréristes. Donc, ils ont, ils savent très bien les failles juridiques. Mmh. Donc, on peut faire toutes les lois possibles, ils passeront. En fait, je suis en faveur de je du, du Entre bien les sûr. mailles du filet, bien sûr. En revanche, moi, ce que je pense, c'est c'est qu'il qu serait temps et urgent d'instruire la, dans la Constitution, et d'ailleurs, il y a une proposition de loi dans ce sens au Sénat, que notre pays est de tradition judo-chrétienne. Oui. Bah ça, c'est
3: plus la laïcité. Qu'est-ce que vous... A... Suis, oui, moi, je suis absolument la laïcité, totalement hein. opposé à ça. Ah bah ça ne m'étonne pas. Je, je, oui, je non, mais d'accord, mais c'est un on débat. Donc,
7: rien. vous, proposez, un vous débat, mettez oui.
3: un pavé dans la marque. Un, un mérite, c'est celui d'une certaine forme de cohérence dans ce que vous dites. Moi, je, je ne suis pas favorable à ça. D'ailleurs, euh, euh, attendez on peut Tunisie, Turquie, en une certaine époque, Habib Bourguiba... Euh, où euh, Mustafa Kemal Ataturk, euh, c'était un pays à majorité musulmane, et la Tunisie, euh, et la Turquie, et des lois sur la laïcité ont été prises et l'interdiction du foulard dans l'espace public a été prise d'ailleurs chez Atatürk sur le modèle de la France hein, ils sont revendiqués oui. donc euh, je ne vois pas, déjà moi je ne suis pas favorable à ça hein. bah d'accord mais c'est plus Atatürk je voilà. ne, donc je pense qu'il n'y a pas de contradiction majeure, vous avez raison de dire qu'il y a une idéologie qui est celle des frères musulmans, qui est oui. un combat politique mais euh, il ne faut en rien il, il, il ne conduit en rien à quitter la laïcité, c'est le principe. De neutralité, Mais, de, neutralité, de
9: neutralité par rapport Tant que vous n'aurez pas pris, il y, y a un édifice constitutionnel en France, tant que vous n'aurez pas pris cette mesure, cette décision, le Conseil d'État pourra faire toutes les juridictions qui voudraient Enfin, Moi, vous moi vous je ne veux pas, pas sortir de la laïcité de la République. La publicité.
0: On revient dans un instant et après la publicité, on va parler de ce qui se passe à Cavaillon et à Liseron. Cavaillon, c'est à côté d'Avignon. Liseron est une cité à Nice. On va prendre là aussi énormément de précaution puisqu'il y a deux euh, témoignages, Merci. qui se, deux versions Merci. qui s'opposent. Vous avez la version, par exemple, du maire de Liseron qui nous expliquait que les dealers avaient organisé euh, une fête du 14 juillet euh, et à Liseron, dans la cité euh, de, de niçoise. Nice vous avez le Nice Matin, nos confrères de Nice Matin, qui ont fait tout un article expliquant que euh, pour l'Aïd, ce sont les dealers qui ont en quelque sorte acheté la paix M sociale M en organisant une grande fête. Mais je suis. Donc pour euh, pour l'Aïd. Les dealers font-ils la loi dans certains quartiers en, en France Et à ce propos, on entendra le préfet de l'Hérault, euh, Hugues Moutou, c'est celui qui avait fait polémique ouais. en disant de claquer et au lit. Il avait dit tout haut, ce que tous les Français pensaient tout, tout bas après les émeutes, c'est-à-dire que les parents doivent être fermes. Et cette expression avait choqué certaines personnes. La pub, on revient dans un instant. 10h30 sur CNews la suite de l'ordre des pro Joseph Massescaron, François Calfon, euh, Martin Garagnon, Florian Tardif et Philippe euh, David. On va parler de Cavaillon et de euh, euh, Liseron, on va parler vraiment on peut lier ces deux actualités là en prenant beaucoup de pré précautions. Concernant Cavaillon. Piscine hors sol, trampoline, château gonflable, barbecue, le maire de Cavaillon a porté plainte après une fête de quartier organisée sans autorisation dans l'une des cités de sa ville. Cavaillon est une ville à côté d'Avignon. Euh, et ça s'est passé le 14 juillet. Euh, le, la CRS 27, qui est un groupe d'intervention euh, pour euh, régler euh, les, euh, les questions sécuritaires, a été mobilisée. Voyez le sujet de Marine Sabourin et de Célia Judas.
17: La CRS 27 est sur place depuis hier après-midi. Arrivée de Toulouse, cette unité intervient contre les éventuelles violences urbaines et pourrait rester à Cavaillon plusieurs jours. Leur objectif, anticiper au maximum de potentiels débordements, mais également de protéger les habitants. Le maire de la commune a déposé plainte contre X après l'installation illégale de barbecues, piscines et animations au sein de la cité du Dr. M.
10: Sur ce quartier, on travaille ensemble pour lutter contre les trafics de drogue, c'est clair, il dire qu'ils y sont pas, il, il y en a. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à les à les endiguer, mais au moins à les réduire la prochaine situation pour éviter que les gens vivent dans une certaine inquiétude, peur par moment, et surtout pas retrouver ce qu'on a vécu, comme vous l'avez dit, il y a quelques mois en arrière où il y avait des choses qui étaient inacceptables.
17: Car ce quartier est bien connu pour ses trafics et ses règlements de comptes. Sur place, les policiers demandent davantage
13: de moyens. Dans cette cité, vous avez des guerres de, de gangs en fait, et euh, nous, policiers, lorsqu'on doit occuper le terrain, c'est déjà pour sécuriser la population, on n'a pas assez d'effectifs pour cela. C'est pour cette raison que faire venir une CRS, c'est très bien, mais il faudrait franchement qu'elle soit là, finalement, sur, uh, toute
17: l'année. Le ministère de l'Intérieur avait promis du renfort. 10 policiers devaient arriver à la rentrée. Il y aura finalement 4 postes supplémentaires créés. Un chiffre insuffisant selon les autorités.
0: Et justement, vous l'avez vu dans le sujet, il était en direct avec nous. Bruno Bartosetti, merci de vous d'être euh, avec nous en, en direct pour l'heure des pros. Euh, une question, il y a 48 heures, on se demandait si c'était les dealers qui avaient euh, finalement organisé ces festivités du 14 juillet en toute illégalité. Est-ce qu'on en sait un, un peu plus ce, ce vendredi matin
13: oui, bonjour. Alors, euh, l'enquête suit son cours, euh, bien sûr, Et, euh, mais très sincèrement, il y a, il y a 48 heures, je, je vous disais qu'on s'orientait vers les, vers les dealers, mais je maintiens ce cap. Euh, après, euh, même s'il y a eu euh, des interpellations, elles ne sont pas forcément liées justement aux trafiquants de stupes et, et à cette affaire d'animation. De, de, mais en fait, on, on continue procéduralement notre enquête pour justement être certain de, de nos infos et, du, et de l'aboutissement.
0: Euh, – Autre question, mais vraiment, vraiment pour que les téléspectateurs comprennent, on parle souvent de la CRS-8, qui est une, une, un groupe d'intervention euh, des, des forces de l'ordre. C'est quoi la CRS-27
13: – Alors en fait, si vous voulez, toutes les CRS peuvent avoir la vocation d'intervenir comme la CRS-8, hein. il suffit de leur donner les prérogatives pour cela. Vous avez aujourd'hui une CRS-8, il y en a d'autres qui vont être créées en France parce qu'elles doivent intervenir rapidement. Maintenant, si la CRS-8 intervient à un endroit bien précis ou si elle est très très éloignée de on va dire d'une oui. cité ou d'un endroit sensible pour intervenir on peut, faire une, on peut faire venir une autre CRS avec et sur cette capacité à sécuriser. Mmh. C'est le but surtout d'anticiper tout débordement, toute violence qui pourrait y avoir à Cavaillon euh, suite à, à cette affaire en cours.
0: Donc c'est juste le, le chiffre le qui, qui change, le numéro Exactement. qui change. Vous restez avec nous Bruno Partos city parce qu'il faut lier ce qu'il se passe à Cavaillon avec ce qu'il se passe à, dans la cité Liseron à Nice. C'est un article de Nice Matin qui rejoint peu ou prou euh, la même situation où des euh, individus se substitueraient à l'État et font leur propre loi. Euh, au Liseron, quartier sensible de Nice, les dealers financent la fête de l'AIDS Voilà comment euh, le titre euh, Nice Matin, structure gonflable, buffet, grillade, tout gratuit dans cette cité de Nice, gangréné par la drogue. Les trafiquants deviennent les patrons, ils achètent la paix sociale. Là aussi, les forces de l'ordre sont mobilisées. Et euh, hier, il y avait le préfet de l'Hérault en direct chez vous, d'ailleurs, euh, Florian Tardif, euh, Hugues Moutou qui ne revient pas sur ces informations parce qu'évidemment il prend beaucoup de précautions, euh, mais sur le phénomène qui se développe en France où vous avez des quartiers qui sont désormais tenus par une autre loi que la loi de la République.
6: On note que depuis une vingtaine d'années, il y a une tendance de l'État à être concurrencé par un certain nombre d'institutions, j'allais dire sauvages, des groupes mafieux, des organisations religieuses qui cherchent naturellement à avoir une emprise de plus en plus importante sur, sur nos concitoyens et notamment sur certaines communautés immigrées. C'est ce qu'on appelle, alors on a connu ça en Amérique du Sud, on connaît ça en Amérique du Sud, on appelle ça la, la thématique du bandit social qui cherche... Euh, à se légitimer par des actions sociales en parallèle de, de ces activités criminelles. Naturellement, euh, la loi de la République doit être la même sur tous les territoires. Et euh, ce que font mes, mes, d'ailleurs mes, mes collègues préfets, euh, nous appliquons la loi euh, avec la même rigueur, je, je l'espère, sur l'ensemble du territoire.
0: Là aussi, Bruno Bartosetti, on a besoin de vos dernières informations. Euh, il y a une enquête, je crois, en cours des interventions de police qui ont été euh, faites ces dernières heures. C'est vrai qu'on tombe des nues, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez des dealers qui organisent des festivités, qui achètent la paix sociale sur fond de
13: communautarisme,
0: on, on va commencer à s'inquiéter.
13: Oui, on peut s'inquiéter parce qu'effectivement, on peut faire un parallèle avec, comme je, 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 je l'avais dit euh, pas, il y a quelques jours, avec Pablo Escobar qui a acheté la paix sociale, hein, se rapprochant hein, bien sûr de... de, de on va dire de, de, du peuple, entre guillemets, ou euh, la mafia, ou certaines mafias italiennes, euh, aujourd'hui euh, on doit vite, vite réagir parce que euh, effectivement, tout est sujet pour euh, finalement se donner une vitrine, une bonne conscience et, et acheter une forme de paix sociale. Et il ne doit pas y avoir bien sûr de sujet tabou. Hein. Si on a aujourd'hui euh, dans une communauté à travers euh, euh, une fête religieuse et des dealers qui derrière financent pour que ça se passe bien, eh bien on doit, on doit intervenir et, et on doit en parler librement, comme on en parle pour Cavaillon, on peut en parler bien sûr pour, pour ces fêtes de, religieuses. Il y a, il y a, il y a une, une urgence d'intervenir parce qu'on on parle de, des trafiquants, on parle des stupes, on parle de l'argent qui est gagné, de l'argent qui, qui est blanchi, et puis on voit bien qu'il y a une Finalement, une ligne budgétaire qui va être accordée à ces dealers pour, finalement, euh, gangréner, on va dire, positivement, toutes, enfin, positivement dans leur esprit. Oui, dans euh, leur esprit, bien sûr. Et dans leur esprit, bien sûr, euh, ces, 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 ces quartiers. Euh, Aujourd'hui, vous avez des familles qui vivent avec l'argent de la drogue, vous avez des bailleurs. Qui, 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 qui vivent avec l'argent de la drogue, on n'a pas, il n'y a pas de surprise, il n'y a rien qui nous surprend aujourd'hui de voir que ça peut, que, que sa volonté, la volonté pardon de ces trafiquants est d'étendre encore un peu plus leur leur, leur 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 volonté de bien faire encore une fois dans leur dans leur jargon qui leur appartient. Eh
0: bien, écoutez, merci pour toutes ces informations, Bruno Bartosetti. C'est quand même assez inquiétant, et on va prendre quelques précautions encore, parce que l'enquête est en cours, et on ne sait pas, on n'a pas tous les éléments, mais force est de constater que vous avez dans certaines cités, dans certains quartiers, un État dans l'État, Joseph Massescaron, et qu'il faut que les médias s'en se, se, mêlent pour qu'il y ait une intervention qui soit filmée, médiatisée, et, que, et, et euh, que les choses avancent un peu plus rapidement.
9: Oui, le préfet avait totalement raison de, de, de parler, en, en effet, du modèle, modèle entre guillemets, modèle d'Amérique latine, et aussi, comme c'est raison aussi de parler de ce qui se passe en Italie, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est la même stratégie euh, les dealers sans racines, et ce sont ouais. des milliers de racines qui, qui, qui en serrent totalement, qui en serrent, C'est comme un filet et qui se referme, qui, qui se referme une pieuvre et qui referme et qui prennent tous les habitants. Et de plus en plus, donc, il y a une, il y a une forme de clientélisme, bien, bien sûr, qui est fait. Et ensuite, après, comment vous faites C'est-à-dire pour extirper cette pièvre. Oui. C'est-à-dire que c'est tout le quartier qui vient avec. Donc, c'est vraiment très difficile. Le quartier Liseron, à Nice, je, 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 le, je le connais. Et je, je rappelle juste qu'il y a à peu près deux ans, si ma mémoire, il y a des dizaines de millions qui ont été votés pour la rénovation de ce quartier. Ce quartier. Hein
0: mais sachez que, par exemple, à la île-et-Rose, c'est autre chose, mais le quartier d'où venait les individus qui oui. ont euh, attaqué la voiture bélier ou saccagé euh, la ville, c'est un quartier qui avait été rénové il y a trois ans. Totalement. Donc euh, évidemment, ce n'est pas qu'une question de, de politique de la ville.
8: Mais les Lisons-en-Saigne, Cavaillon, une petite ville calme. Théoriquement, mm -hmm. comme Montargis. On a vu ce qui s'est passé à Montargis lors des émeutes avec une partie du centre-ville brûlée, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les zones de non-droit se multiplient dans toute la France. On nous disait que les zones... Autres... Depuis des années, on nous dit, on nous répète à l'envie que les zones de non-droit, ça n'existe pas. Mais là,
9: c'est quoi si c'est ouais. pas une zone de non-droit ouais, C'est une zone de non-droit. Mm -hmm. Et même, et même l'opposition... Euh dans banlieue, France périphérique, n'a plus cours. Et aujourd'hui, c'est partout. C'est oui, la banlieue, à Cavaillon.
0: Mais c'est euh, Jérôme Fourquet qui euh, expliquait cela dans, dans le point, la banlieue ardisation hum. euh, de, de la France euh, avec euh, des phénomènes très concrets. Ça passe par les tenues vestimentaires, ça passe par les euh, euh, services de restauration rapide, ça passe par euh, euh, tous ces éléments-là qui créent une sorte de banlieue-sardisation
9: et de communautarisation. Il y a eu un phénomène il y a à peu près euh, euh, 30 ans, de, de plus en plus de personnes qui habitaient la région parisienne et qui ont fui la région parisienne pour descendre vers le centre. Mmh. Vous savez ça. Mais de plus en plus, c'est-à-dire des dizaines de milliers de, de, de couples. Et aujourd'hui, ils sont rejoints précisément par les personnes qu'ils ont fui. Mais, bon, sur, sur le sujet, bon, ce,
3: Cavaillon, ce n'est pas complètement hein, clair ce qui se passe. Mais en tout cas, à Nice, c'est tout à fait clair. Moi, ça me fait penser énormément à ce qui se passe en Italie. C'est-à-dire que quand vous prenez Cosa Nostra ou la Nanguetta, euh, la première chose qu'ils ont faite pour se rendre légitimes, alors c'est très ancien, c'est de financer l'Église catholique. C'était même les plus gros donateurs de l'Église catholique. Et d'une certaine manière, euh, l'économie mafieuse est allée en Italie jusqu'à la banque du Vatican, puisque c'était un paradis fiscal. Et il a fallu euh, un certain nombre de papes et, et, et de dénonciations des autorités religieuses de manière très forte pour couper ce lien. Il n'est pas coupé, mais pour participer à la lutte anti-mafia. Eh bien, le par... comparaison, bien sûr... Donc des...
0: dans ces quartiers-là, vous voulez dire comparaison la, la, par... religion, la religion majeure et, et la religion musulmane oh, ben, Ça, c'est
3: une réalité. Il enfin, je... ouais, n'y a, y a pas de tabou non, pour... que de le dire, en tout cas culturellement. D'ailleurs, on, on le voyait dans un autre reportage. Donc la question qui se pose, parce que moi, je ne considère pas que tous les <rire> mouvements de France soient, euh, comment dire, d'accord avec ces pratiques. La question qui se pose, il y a des autorités religieuses, moi quand j'étais élu à Melun, on discutait avec les parents, à la mosquée, avec les imams, euh, c'est à quel point les autorités religieuses de duquel du ces euh, finalement voyous se revendiquent euh, doivent dénoncer ces faits-là en plus de la présence de la République. Sauf que Donc ces là questions, est-ce qu'on dit... se
0: les posait il y a dix ans Non, on ne se les bah posait non, pas parce qu'il y avait un problème. C'est-à-dire que dès que ces sujets étaient mis au centre oui, du de... débat, ils existaient. Vous en avez en raison. raison. C'est-à-dire qu'il y a dix ouais. ans, je peux vous assurer que les personnes qui alertaient là-dessus, euh, je pense à des Gilles William Goldnadel, je pense à des Yvan réoufol je oui. pense à ces oui. ah, intellectuels, à des Joseph, bien sûr, à Joseph Massescaron. Et il y a dix ans, ils étaient stigmatisés. Et il y a dix ans, les
9: moyennes n'étaient pas soumises à de Provence. Carayon, on le voit dans le vocus, n'était pas soumise à ce type de la, la, la différence aussi, c'est. Et, et Je me souviens d'un grand sondage qui a été fait dans le monde il y a à peu près deux ans sur le pourcentage de jeunes qui ne reconnaissent. Qui reconnaissent que euh, la charia comme premier par rapport ah ouais. aux lois de la République. Ouais, C'était les sondages de l'IFOP. Rappelez-vous de coup. ce sondage de l'IFOP, ouais, 25%. Voilà. De et ça a, explosé. Ah bah ça. Ça, a, ah.
0: ça a explosé. Vous avez euh, quand même explosé votre quota de temps de parole. Sur euh, ce point-là.
4: Non, mais sur, sur ce point-là, point. c'est euh, laura,
0: Tiens, l'aura euh, remaniement, il changera quelque chose pour euh, les, les dealers euh, tout à l'heure, vous
4: en aviez marre quand on parle de ça. Moi, je voudrais. Oui, justement, mais moi, j'attends les Français. Moi, j'en ai marre d'en parler parce que
0: je pense comme les Français, c'est-à-dire que ça ne changera rien. Mais sauf sur... peut-être à l'éducation nationale où on part de tellement loin avec Papen que Gabriel Attal va changer la donne On est pas cas, sûr que de changer Attal la règle donne tous les premiers mais de la France, euh, je, 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 me, je me demande si le cap qui va être fixé la promesse qui est fixée par le, euh, le président de la République c'est-à-dire l'ordre la concorde l'ordre ça se passe aussi tout à, à Cavaillon ça se passe pas que rue Saint-Honoré tout euh, si à fait ce, ce phénomène
4: là que moi je qualifierais de paternalisme, c'est-à-dire qu'on a des dealers mm -hmm. des criminels qui jouent du carotte enfin de la carotte et du bâton c'est-à-dire de temps en temps, on va cramer les services publics du quartier. On va mettre en place des mesures de rétorsion contre les citoyens qui balancent à la police, etc. Mais de temps en temps, on va vous montrer qu'on est sympa. Et en fait, on assiste véritablement à une guerre de territoire. Et la République, sur ce combat-là, ne peut pas, ne doit pas reculer, c'est une évidence. On, on le voit, ils il superposent en fait aux lois de la République, aux services publics de la République, leurs propres services publics. Quand ils financent des fêtes re des religieuses, lorsqu'ils installent des piscines municipales à la place des piscines municipales, ils détériorent, euh, ils, ils, ils mettent le feu, ils détruisent des services publics, les équipements sportifs, pour installer les leurs, pour prendre le contrôle. Voilà. Et ce qui a été dit, et je vous rejoins tout à fait, monsieur M. M. Scarron, là-dessus, une fois de plus, la pieuvre. Évidemment, les racines sont profondes, bon. donc ça ne va pas se régler en mobilisant deux CRS, même si elles sont indispensables pour faire racines, de la répression. Ce... Mais le travail, à ce niveau-là, il est sur le long terme. Et vous parlez donc, de Gabriel Attal. Évidemment que l'éducation est au cœur aussi de ces sujets-là. On
5: va en parler dans un instant de Gabriel Attal. Mais concernant mais je... les dealers, il y a deux, deux, deux problématiques auxquelles on, on, auxquelles on ne s'attaque jamais, ou, ou, ou trop peu malheureusement. Ce sont les consommateurs, premier point, et ce sont les enquêtes. Puisque malheureusement, et je trouve que le terme a été très bien choisi, c'est-à-dire que euh, ces dealers sont enracinés maintenant dans ces quartiers et il faut couper le et mal les à la racine. Et très souvent, malheureusement, quand on arrête des dealers dans ces quartiers, on dit euh, 10 interpellations, 15 interpellations, 20 interpellations, mais en réalité, on arrête les petites mains. Alors on n'attaque jamais ceux qui les contrôlent les ces
9: dealers. Et Avant et de revenir sur le remaniement, non, une Proposition ils concrète, justement, je rebondis ce que vient de dire M. Tardif proposition concrète. Je sais, on est insupportable, mais que les policiers <rire> arrêtent d'être ensevelis sous la paperasse administrative.
0: Parlons du Royaume-Uni avant de revenir sur le remaniement, et je le dis aux téléspectateurs. À 11h, le président de la République va. Adresser quelques mots face à ces ministres avant le Conseil, le premier conseil, on ira d'ailleurs sur le perron de l'Elysée dans un instant. Mais quand même, j'ai vu cette information et je suis sûr que ça va vous intéresser. Euh, en Angleterre, une barge a été installée dans le port de Portland, ça, ça se passe dans le sud du pays. Euh, dessus, environ 500 demandeurs d'asile sont hébergés pour réduire les coûts d'hébergement en hôtel. Mardi, le Parlement britannique a adopté une loi contre l'immigration illégale. Cette loi durcit fortement le droit d'asile. En France, le projet de loi doit arriver d'ici l'automne. Euh, les explications avec notre correspondante, et je pense qu'on a des images parce qu'elles sont quand même assez impressionnantes.
2: C'est une barge qui pourra accueillir environ 500 demandeurs d'asile. Alors elle est arrivée mardi dans le port de Portland au sud de l'Angleterre. Et c'est une sorte d'hôtel flottant de 222 chambres qui a déjà été utilisé par un autre pays. C'était les Pays-Bas en 2005. Là encore pour reloger des demandeurs d'asile. Alors l'objectif faire des économies pour le Royaume-Uni puisque le gouvernement britannique estime aujourd'hui qu'il dépense environ 7 millions d'euros par jour pour loger ces personnes. Selon le ministère britannique de l'Intérieur environ 50 d'entre elles seront donc relogées dans cette barge dès la semaine prochaine. Alors que certaines ONG de défense des droits de l'homme dénoncent une prison flottante. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak continue lui sa lutte contre l'immigration clandestine dont il a fait l'une de ses priorités. On estime que depuis le mois de janvier, ce sont environ 13 000 personnes qui ont tenté illégalement la traversée de la Manche.
9: Impressionnant cette euh, image. C'est la logique de Lille. Donc ils reproduisent la logique de Lille. Mm -hmm. voilà. Mais, mais, mais c'est en effet... On aurait dû, avec le Brexit, nous, la France, être déchargés de, bah, de, de, de ce fardeau qu'est l'immigration vers la Grande-Bretagne. Oui, il, y a, il y a une quantité d'élus, notamment je pense à Daniel Fasquel, qui est le maire du Touquet, qui a alerté sur le fait que ça allait se propager partout, c'est-à-dire que les, les bateaux allaient partir partout, et rien n'a été fait. La seule chose qui a été faite, pardon, reconnaissons-le, c'est que dans leur mensuétude, la Grande-Bretagne, les députés anglais, ont voté 200 millions pour aider la police française. Ce qui est rien, ce qui est ridicule. Oui, parce qu'ils nous, nous font supporter le coût financier du
4: traitement des flux migratoires Totalement. en direction de leur pays. Totalement. Pour beaucoup, la France n'est qu'un pays de transit vers d'autres destinations. Et effectivement, il n'est pas normal que ce soit nous, les contribuables français, qui devions assumer financièrement et également, on voit bien les problèmes de, en matière euh, d'acceptabilité de l'immigration, de sécurité, etc., que ce soit nous qui devions accepter. Vous supporter avez mis six ans pour le
0: voir. Euh, passons au, au remaniement à, à présent. Euh, revenons sur l'actualité ah, de ce matin ah. et dans quelques instants, ce sera la, la prise de parole du président de la République. Je le dis aux téléspectateurs et je vous le dis à vous, il est en train de se passait quelque chose, un point de tension entre les forces de l'ordre et euh, les autorités parce que, je ne savais pas si vous avez vu cette affaire à Marseille, ah, euh, sûr, euh, oui. avec euh, l'IGPN qui a été saisi, un, un jeune Marseillais qui a été euh, oui. qui aurait été euh, molesté par euh, des policiers l'un de ces policiers est placé en détention provisoire, oui, c'est la détention ça. de trop pour les forces de l'ordre, et certains syndicats se mettent euh, en service minimum euh, je crois que c'est la, la première fois depuis euh, que Gérald Darmanin est et ministre de l'Intérieur, que ça se passe comme ça. Et euh, ça suit quelques semaines de, de tension, en tous les cas une sorte d'incompréhension entre le Président de la République et sa police. À voir ce qu'il va se passer. Élodie euh, Huchard est sur le perron de l'Elysée. Merci d'être avec nous, Elodie. Dans 12 minutes, nous euh, aurons peut-être ces mots du Président de la République qui euh, voulait euh, s'adresser aux Français 100 jours après le, le début de son projet euh, des, de l'apaisement, de la concorde et du calme.
2: Oui Eliott, et ce qui est intéressant quand on reprend un petit peu toute la scénographie des 100 jours, c'est que quand le président de la République l'annonce, il en fait vraiment un enjeu avec une date butoir, cette date des 100 jours, et que finalement on nous a annoncé une allocution, ensuite on nous expliquait que ça serait dans la presse quotidienne régionale, et finalement, c'est donc ce qu'on voit souvent lorsqu'il y a un nouveau gouvernement, un président de la République qui va faire un propos liminaire devant ses ministres, et donc qui en profitera pour parler aux Français. Et puis juste derrière moi, vous le voyez, je vais vous laisser vivre cette image, eh bien les premiers ministres arrivent, c'est Olivier Bech. alors lui qui était déjà ministre jusqu'à présent, mais on va assister tranquillement maintenant euh, au bal, au balai, évidemment des voitures dans la cour de l'Elysée. Pour huit d'entre eux de ces ministres, ce sera évidemment un moment particulier. C'est leur premier conseil des ministres et particulier forcément à deux égards. Un, parce que c'est la première fois qu'ils vont se prêter à cet exercice et parce que le président a finalement choisi, avec beaucoup de surprise, on le doit dire, de s'exprimer, de faire cette allocution aux Français un vendredi matin à 11h, alors que ça n'était pas vraiment prévu comme ça jusque-là.
0: Oui, on a l'impression que les plans ont vite changé. Elodie, vous disiez, il y a huit nouveaux visages, mais ils ne sont pas forcément dans la composition du gouvernement. Le gouvernement restreint, je veux dire, parce que c'est soit des secrétaires d'État, soit des délégués, etc. Est-ce qu'ils seront tous là ce matin C'est-à-dire que les... j'imagine qu'il y en a une quarantaine de ministres, et secrétaires d'État, ils seront tous là ce matin
2: tous ceux dont les passations de pouvoir ont été faites, parce que vous l'avez suivi aussi hein, sur l'antenne de CNews, il y a eu hier soir des passations de pouvoir, mais comme le communiqué de l'Elysée est tombé très tard, il n'y a pas eu beaucoup de temps, il y en a eu évidemment ce matin, parce que vous avez raison, que le Conseil des ministres, tous les ministres n'y ont pas accès chaque semaine, ce sont les ministres évidemment les plus importants qui sont là chaque semaine, et ensuite en fonction des dossiers, mais ils vont respecter la coutume, forcément c'est le premier Conseil des ministres, donc tous ceux qui ont eu leur passation de pouvoir, qui sont donc officiellement ministres et détenteurs de leur portefeuille, viendront dans quelques minutes ici dans la Cour de l'Elysée.
0: Eh bien écoutez, on reste sur vos images, c'est toujours euh, sympa de voir euh, ces, ces arrivées-là, et on va essayer de scruter peut-être l'arrivée. Gabriel Attal n'est pas, pas arrivé, euh, Aurélien Rousseau non plus, euh, Elodie
2: Non, en fait, Eliott, pour l'instant, personne n'est arrivé, à l'exception de la Première Ministre qui est arrivée beaucoup plus tôt. Elle est arrivée aux alentours des 10h30 pour un tête-à-tête -tête avec le chef de l'État, mais évidemment, ça ne devrait plus tarder, et d'ailleurs, effectivement, j'entends les voitures qui commencent à arriver
0: dans la Cour de l'Elysée. Vous vous souvenez de la polémique l'été dernier, lorsqu'il y avait les voitures des ministres, tout le monde nous demandait ah avec la de clim, faire attention à la climatisation. Euh, avec euh, une, un, Même les, les euh, commerces devaient fermer les portes sous peine de prendre une
5: amende. Et vous aviez la clim à fond dans les, dans les voitures des ministres. Dans la cour de l'hôtel de Matignon, il y a dorénavant des petits panneaux. C'est-à-dire que dans la cour de l'hôtel de Matignon, vous ouais. avez des, des bosquets et au, juste en dessous de, de, de ces bosquets, mais vous avez de, de ces petits... Mais pour justement les, les chauffeurs, les chauffeurs les... Ah, et pensez il y a à marqué... couper le moteur. Pensez à couper le moteur. Mais... Donc, et c'est McKinsey qui
0: a pensé à... <rire> Ça nous a coûté 100
3: millions d'euros le panneau. Vrai, en termes pour, de... pour, éviter, ma... pour éviter justement ah, une nouvelle police. J'ai
0: un business plan, j'ai un projet. Alors là, je vais vous montrer un point. Il nous faut des petits carrés dans l'hôtel de Matignon, là. On va mettre des petites pancartes pour qu'on comprenne.
4: En termes de, de sécurité, évidemment, dans la Cour ah. de Milan, ah. ça ne s'explique pas. Mais lorsque vous avez un déplacement d'un ministre sur un territoire, oui. il y a aussi une condition de sécurité, de laisser la voiture la prête à démarrer ah. en cas d'exfiltration urgente. Oui, oui, et il y en a un qui, qui est candidat à secrétaire d'État, parce que <rire>
0: c'est le bien service d'information de, de arrive. Attendez, mais j'ai cherché... Restons quand même sur les images de l'Élysée, pardonnez-moi. Et le père de Élysée. Je crois qu'on est avec l'un des représentants du... SNALC, parce qu'effectivement, dans ce remaniement, le fait majeur, c'est le remplacement de Pape Ndiaye euh, et l'arrivée de, de Gabriel Attal. Il nous reste une minute, je vous présente mes excuses, parce qu'effectivement, on a pris un peu de retard. Euh, ah ben, j'ai une bonne nouvelle, vous n'avez pas suffisamment parlé tous les cinq euh, ce matin, donc on va continuer jusqu'à la prise de parole ah, d'Emmanuel de euh, Merci d'être avec nous, Maxime Repère. Vous êtes vice-président du SNAL, que syndicat qui s'occupe des lycées et des collèges. Euh, si, vous devriez, si vous deviez dresser un bilan de, de Papandiaï, ce serait lequel Et est-ce que vous avez été convaincu par les premiers mots du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal Liste.
16: Eh bien, écoutez, le, le bilan du, du ministre précédent n'a pas été un bon bilan du tout. Euh, D'ailleurs, j'ai même envie de vous dire, euh, le bilan de lui comme de Jean-Michel Blanquer, dans les deux cas, c'est la même politique éducative, à quelques nuances près, qui est menée depuis 2017, donc un très mauvais bilan. Là, nous avons une nouvelle nomination, donc un, un troisième ministre en, en l'espace de six ans. Euh, je ne vais pas m'attarder à, à parler de la personne, à commenter le parcours, etc., parce que ce n'est pas... Mmh. C'est pas mon propos, hein, c'est pas moi qui recrute euh, et qui nomme les ministres. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'un euh, change ministre, c'est bien, mais euh, un changement de politique éducative, ce serait encore mieux. Et donc nous, ce que nous attendons, c'est un changement, des changements majeurs dans la politique <rire> éducative menée, euh, parce que Jean-Michel Blanquer ou Papendier, je veux dire, il faut être clair, merde, derrière, c'était surtout la, la politique du président de la République la en matière d'éducation.
0: Eh bien, écoutez, euh, merci. Euh, Maxime Repère, vous restez en, encore avec nous. C'est vrai que, et on oui. découvrira à l'antenne l'arrivée des, des ministres. Florian Tardif, là, vous allez devoir oui, oui. nous aider, par exemple. Qui a, arrive pas, des Je ne sais même pas. Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Mais peut-être Martin. Martin, il y a un à Copenhague parce que vous êtes vice-président Renaissance. Il me
17: semble
4: voir Mme Grandjean, mais je ne sais pas, c'est peut-être Mme Grandjean. mais il me semble. C'est-à-dire, vous avez un. La Copenhague est un peu
0: loin. Non, ne mentez pas. Alors là, ne mentez pas. C'est l'ancienne ancienne, ancienne, ancienne présidente Calabie. de la commission la des, des affaires sociales, sociales. Voilà. Oui. qui était,
5: euh. qui s'est notamment euh, fait
4: connaître durant du la, la réforme des retraites voilà qui est ministre du handicap sous l'autorité d'Aurore Berger ministre des solidarités et des familles
0: ah oui, bon, mais vous vous rendez compte il y comptes. en a tellement non mais il y a quatre ah, mais il y, y a une quarantaine de ministres quarante hein. ministres ministres délégués secrétaires un
8: pays comme les États-Unis Aurore
0: Berger qui monte pour la première fois les 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 marches du père Noël les escaliers au sein du
5: au sein, au sein de l'exécutif, c'est-à-dire que lorsque un député demandait pour devenir secrétaire d'État ou, ou ministre, on pouvait répondre. Il y a eu un échange notamment entre le président de la République et un député qui, qui est devenu ministre. Écoute, Aurore Berger a déjà demandé deux fois, elle n'est toujours pas euh, au sein du gouvernement, donc tu peux encore un peu attendre.
13: On, on remarque
9: que personne ne s'interroge hein, sur la présidence du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale.
0: Si c'est Sylvain, ah, Sylvain euh, Maillard bah, qui va prendre toi, la toi, présidence
9: A priori, oui. dire
7: oui, ah, a déjà assuré l'intérim.
0: Ah, que, que... Il nous reste 5 minutes, normalement, avant la prise de parole d'Emmanuel de, Macron. Qu'est-ce qu'il peut dire à 11h Qu'est-ce qu'il peut dire de plus qu'il n'a déjà dit Et qu'est-ce qu'il peut dire pour fixer ce cap, Philippe bien, Il peut
8: dire répéter que les 100 non jours d'apaisement ont été un énorme succès non. et que maintenant, nous allons avoir les lendemains qui chantent. Je pense qu'on ne peut heureux. pas dire chose. Ou les jours heureux pour faire du Fabien Roussel — On ne peut pas faire autre chose. Ah, — c'est ce qu'il avait dit. — Alors
3: qu'est-ce qu'il devrait dire Il serait bien oui. qu'il qu s'occupe qu des conditions de vie des Français que, dont, dont le pouvoir d'achat a été dévoré par l'hyperinflation. Qu'est-ce qu'il va faire pour les conditions de vie des Français malheureusement, dans peu... la parce que malheureusement, ce pas Mais voilà. malheureusement, Malheureusement, j'ai peu d'espoir qu'il parle des vrais sujets. On a parlé des émeutes. On a parlé des retraites. On a parlé des conditions de vie. Je pense que nous serons encore dans les choses aussi vagues que celles que vous avez montrées le concernant il y a un an. Madame Colonna,
0: crédible, qui a été euh, maintenue et précis... confirmée au ministère des, des Armées, Martin Garagnon, oui. je rappelle ce chiffre, 78% des Français ont été dix, déçus par les euh, 100 jours d'apaisement. Et, et, 78% des Français. Mais ça, ouais, ça peut se
4: comprendre. Ouais. On a terminé ah, cette, euh, cette séquence des 100 jours par l'épisode des émeutes en banlieue. Moi, je n'ai pas ah, peur oui. de dire le terme, puisqu'on nous reproche de ne pas dire les mots, mais effectivement... C'était aussi à Boulogne. C'est le de violences urbaines. Oui, oui, mais, mais euh, effectivement, moi, dans, dans ma ville de, de Ventre, on a eu une pharmacie qui a été pillée, des bureaux de tabac qui ont été attaqués, et pourtant c'est une ville qui, d'ordinaire, est très tranquille, comme l'ensemble des villes du 92 dans leur majorité, même si les événements sont partis de Nanterre. Mais évidemment que les Français sont restés sur ce constat ah, c'est Priscate Priscat-Evno qui arrive. Qui oui, au 40, okay. euh, mais il euh, y, a, y a un point qu'il faut bien qu'on garde aussi oui. en tête. C'est que je sais, je sais. Emmanuel Macron est sur le temps je long. Je me permets de vous couper parce que j'ai dit, en dit
0: une, une erreur. Madame Colonna est ministre de l'Europe et des Affaires mm -hmm. étrangères et non ministre des Armées. C'est Monsieur le
4: ministre des Armées. Bien sûr. C'est bon euh, bah, Tout je a été laissé faire. Non, mais simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'on nous interroge depuis mais tout à l'heure sur le remaniement et sur justement. Euh, non, mais ouais, vraiment. Pas plus, etc. Par contre, dites-le, ce, ce qui est terrible, c'est qu'Emmanuel Macron avait expliqué
5: aux Français, les yeux dans les yeux, puisque c'était une allocution télévisée, oui. qu'il reviendrait. 100 jours après le 17 avril pour bilan. justement faire un bilan. bilan et... Aujourd'hui, il va faire un bilan face à ses ministres. Il ne s'exprimera pas. Pour moi, c'est une erreur de communication majeure. Il ne s'exprimera pas face aux Français
4: ou bien dans la presse pour répondre aux préoccupations des Français. Ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron tient le cap il tient le cap des réformes. Il tient le cap de son engagement qu'il a pris devant les Français en 2017 et l'année dernière également. Et que la politique, c'est aussi une question de temps long. Moi, je veux bien qu'on oui, parle des sondages. Les Français veulent ci, les Français veulent ça. On les entend et des capteurs, on en a beaucoup. Moi, je passe mes journées sur le terrain, sur sur des marchés. Là, tout à l'heure encore, j'échangeais avec le chauffeur de taxi qui m'a amené sur le plateau et qui me parlait de, de politique sans savoir que je venais sur ce plateau pour débattre de politique. Donc la politique, on en fait au quotidien. C'est pas juste entre deux plateaux qu'on fait de la politique. C'est du non, quotidien. De... Mais la politique, c'est du temps long. Donc on entend les sondages, on les voit, on les lit, on les lit tous, on les commente. Mais on a besoin aussi, les Français ont besoin aussi de stabilité et d'avoir une action qui soit ancrée dans genre. la durée.
0: Madame Oudéa Castera, ministre des Sports, qui euh, rentre. On a vu juste avant Bruno euh, Le Maire, Olivier Grégoire, et le tout nouveau ministre euh, du, budget. du Budget,
5: Thomas Cazenave.
0: Thomas Cazenave voilà pour euh, euh, ces euh, arrivées. Est-ce que Elodie est encore euh, en direct avec nous Elodie Huchard, je pense que vous m'entendez. Euh, ça y est, ils sont quasiment tous euh, arrivés. Hein. Ils... Miracle, peut-être Ils sont euh, venus, ils sont euh,
10: tous arrivés. À 11h. Voilà. Ah ben voilà,
0: maître des monsieur Véran. horloges va peut-être euh, respecter euh, cette fois-ci euh, l'horaire, puisque ça devait être à 11h très précisément. Elodie, est-ce qu'ils sont tous arrivés
2: alors, pas encore, Eliott, il y a encore un balai de voiture dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, les principaux ministres, on les a vus arriver. Vous avez vu le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui vient d'arriver. Un certain nombre aussi de nouveaux et nouvelles ministres qui sont arrivés. Aurore Berger, Prisca Tévenot, Philippe Vigier, tous qui ont goûté avec plaisir sans doute à la première photo sur les marches de l'Elysée. Alors, évidemment, c'est un conseil des ministres particulier pour ceux qui assistent pour la première fois. Et puis, c'est quand même un Conseil des ministres particulier en ce sens que comme le disait Florian, euh, à l'instant, eh le président de la République, qui a toujours un propos euh, liminaire, va cette fois faire le bilan des 100 jours. On avait tellement scénographié ce bilan des 100 jours qu'on s'attendait euh, sans doute à quelque chose de plus euh, changement par rapport à d'habitude, en tout cas par exemple dans la presse quotidienne régionale. Et finalement, il préfère eh bien, faire ce bilan devant euh, ses ministres. Alors c'est un moyen hein, quelque part d'en faire un non-événement. Des propos liminaires en Conseil des ministres, il y en a tous les mercredis. C'est dire aussi si finalement ces 100 jours ne sont pas, pas le résultat est-ce compter quand on voit le gouvernement qui finalement euh, n'en fait pas un événement, on n'a pas envie de faire une grosse interview par exemple pour le président de la République C'est évidemment un moyen de ne pas en faire trop, mais forcément euh, ça fait euh, parler. Et puis on voit encore voilà, les dernières voitures qui arrivent. On va attendre quelques secondes pour voir quel est le. Ils sont parmi les derniers. En tout cas, les timings hein, sont respectés, puisque je vous rappelle que normalement c'est à 11h que doit s'exprimer le président de la République. Et donc on voit Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui lui pour le coup euh, était relativement tranquille pendant ce remaniement, puisqu'il avait eu la. Assurance depuis bien longtemps d'être maintenu à son poste.
17: Merci beaucoup. Merci bah, Elodie, Elodie, Elodie Merci. Huchard euh, aux, aux premières loges, bien, bien sûr à, à l'Elysée. Bienvenue dans de mes deux heures dans, dans un deux instant. Femmes. Évidemment Naïma M. Fadel, on est à l'antenne. Oh. C'est pas grave. Dans un instant, on, nous serons à l'Elysée avec cette prise de parole attendue du, du président de la République. Le temps de prendre connaissance de quelques nouvelles avec vous. Barbara Durand, bonjour.
1: On vient de le voir, hein. l'allocution d'Emmanuel Macron est, devrait être imminente. Hein. Les ministres sont arrivés à l'Elysée. On l'a vu tout au long de cette matinée, plusieurs passations de pouvoir ont eu lieu au ministère de la Santé. Eh bien, Aurélien Rousseau succède à François Braun. Son arrivée au ministère de la Santé eh s'explique en partie par son expérience puisqu'il fut directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, notamment pendant la crise sanitaire, tout en saluant le travail de son prédécesseur. Eh bien, Aurélien Rousseau a évoqué son nouveau rôle, un rôle qu'il prend déjà très à cœur. Écoutez. Le
8: système de protection sociale et de santé est notre bien commun. Le défendre, c'est défendre quelque chose qui nous dépasse, qui est ce patrimoine qui appartient d'abord à ceux qui n'en auront pas. Et je me battrai de toutes mes forces pour protéger et défendre ce système de protection sociale qui est un des acquis les plus importants de notre pacte social.
1: Dans l'actualité, également cette agression d'une violence inouïe. Dans la nuit de mardi à mercredi, un couple a été violemment agressé par un groupe de quatre mineurs. Ça s'est passé dans le centre-ville de Toulouse. Selon nos confrères de la Dépêche, eh bien, la jeune femme aurait été sévèrement tailladée au visage par des coups de tessons de bouteille. Le récit signé Sarah Varnier.
12: C'est vers 3h du matin ce mercredi qu'un couple a été agressé par des adolescents dans le centre-ville de Toulouse. Selon nos confrères de la dépêche, quatre mineurs, deux filles et deux garçons âgés de 14 à 17 ans s'en seraient pris au couple en raison de la tenue de la jeune femme qu'ils jugeaient inappropriée. Des insultes se sont rapidement transformées en un déchaînement de violence. La jeune femme aurait été atteinte au visage à coups de tessons de bouteille. Alertée grâce à la vidéosurveillance, la police municipale serait rapidement intervenue. Très sérieusement blessée, la jeune femme aurait immédiatement été transportée aux urgences. Les quatre suspects qui ont été interpellés et placés en garde à vue étaient déjà connus défavorablement des services de police et doivent être déférés prochainement au parquet pour mineurs. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 11h. À vous Nelly
17: Merci beaucoup Barbara. Il est euh, allez, 11h03, pratiquement 11h04 et le Conseil des ministres n'a toujours pas débuté. On voit encore euh, les ministres, certains euh, qui sont reconduits à leur poste, d'autres qui font leur entrée dans ce gouvernement Borne 3 euh, qui, euh, qui, voilà, qui continue d'arriver dans la, dans la cour d'honneur de, de l'Elysée. Signe que euh, la prise de parole prévue du président de la République euh, prend un tout petit peu de, de retard. Mais c'est pas grave, on a largement de quoi commenter euh, les événements de ces euh, dernières heures avec, euh, avec mes invités du jour. Bonjour Céline Hervieux. Bonjour. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes conseillère de, de Paris. À vos côtés, Naïma M. Fadel, que j'ai plaisir aussi à retrouver. Je rappelle que vous êtes essayiste. Joseph Touvenel nous a rejoint. Bonjour et bienvenue, directeur de la rédaction de Capital Social. Et Gabriel Bonjour. Robin. Bonjour. Bienvenue à vous, journaliste à l'incorrect. Alors, ce gouvernement, euh, troisième.